0: Goeiedag, hallo. Wordt het niet eens tijd voor een nieuw satirisch televisieprogramma? Ja, is goed. Satirisch? Nee, eigenlijk niet. Nou,
1: nah, nee, nee, nee. Dat is echt niets van mij. Hoe bedoel je satirisch?
0: Nou, dat een beetje over de, over de maatschappijkritiek en uh, hoe de media werkt... en dan met een presentator die het presenteert vanaf zijn eigen woonkamer, vanaf zijn bank. Uh, nou ja, waarom niet? Ja, misschien niet zo uh, ingestudeerd. Ja, een ja. beetje spontaan ook met mensen beetje op straat spontaan. en zo. Ja. Serieus, maar wel om ja. te lachen en dan ook met, nee, mensen, met nee, mensen op nee, straat. Niks om te lachen, gewoon er zijn veel te veel serieuze problemen. Ja, het moet wel uh, serieus blijven. Ja. Wel leuk, maar wel serieus. Ja. Ja. En allemaal allemaal geleuter ja. voor de televisie. Het is niet om aan te zien. Nee. En, en zou u dan in zo'n straatinterview willen verschijnen? Ja. Waarom niet? En wie zou dat dan moeten presenteren? Roel Maaldring, Geraldine Kemper, Rob Kemps? Ja, doe het op uh, ook bij ja. ja. Je
2: bent gewoon een echte bekend iemand die gewoon, omdat hij presenteert, al mensen trekt. Je weet toch ja. die naam al gewoon die mensen
0: trekt. Dus niet iemand als Roel Maalderink. Nee. Hoe wil je als overheid een continu beleid voeren? Het is gewoon, lijkt helemaal nergens op. En, en wanneer, zou de, wanneer zou het dan uitgezonden moeten worden? Gewoon om een uur of tien. Ja. Kwart voor tien, is dat ook goed? Ja, dat is ook goed. En wat zou dan een goede titel van het programma moeten zijn? Bijvoorbeeld: Plakshit? Uh, ik weet niet of dat gaat lopen. Nee. Een plak shot, vind je dat beter? Beter. Dit is Televisie, de
2: podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreel... en ook tegenover mij zit een programmamaker, presentator en mediajurist. Hij werkte als verslaggever voor onder meer Jan rond en opgelicht... presenteert de De Speld podcast... en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot Mediatalent van het Jaar... Je kent hem waarschijnlijk van Foxpop of van zijn programma Plakshot. Het tweede seizoen begint volgende maand en daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Roel Maaldink. Dankjewel. Hoe is het? Goed. Je vertelde net dat je de hele dag in een montagehok hebt
0: gezeten. Ja. Was dat al voor Plakshot? Was al voor Plakshot? Ja, we zijn al de eerste dingen aan het
2: monteren. Ja, want hoe, 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 zien, hoe zien jouw dagen er nu uit? Zijn jullie al heel veel aan het schrijven, bedenken, maken?
0: Ja, we zijn nu begin over drie weken is de eerste uitzending. Uh, en we zijn nu al een paar weken bezig om heel veel dingen te, te schrijven dus, dus dat zijn deels filmpjes die we al van tevoren opnemen En deels verhalen waarvan we denken Oh ja, dat, dat zijn fijne verhalen die ik sowieso in de woonkamer ga vertellen over Als het zover is Maar we zijn ook gewoon lekker filmpjes aan het opnemen Want in die week tijd, we willen gewoon heel veel filmpjes hebben Dus het is fijn om gewoon nog dingen te hebben liggen Dus ik was bijvoorbeeld bij Boekenbal Nou ja, dus dat is uh, zijn We zijn vast dingen aan het sprokkelen
1: Ja maar heb je leuke dingen bij het boekenbal? Heb je Michel nog dronken ergens in de gordijnen? Nee, of, uh... ik heb je al gemist. Ja.
0: Het had,
2: uh, had gekund. Het ja. was een reëel scenario. Maar wat leuk. En, en hoe, hoe bepaal je nu dan... Dat lijkt me nu moeilijk, omdat je nu nog niet... heel erg op de actualiteit kan zitten. Nee. Maar hoe bepaal je een soort van de balans... tussen actualiteit en wat meer tijdlozere liedjes... video's, sketches?
0: Nou, je wilt natuurlijk liefst zoveel mogelijk actualiteit... maar gewoon in die week heb je niet de tijd om alles te schrijven en, en, en op te nemen en te monteren. En sommige dingen zijn natuurlijk... Bijvoorbeeld, we hebben iets over de huizenmarkt gemaakt bijvoorbeeld. Dat is, dat is actueel dan ja. ook. En wat je soms kan doen is dingen actueel aanschrijven. Dus bijvoorbeeld vorig seizoen had ik een item gemaakt bij de Gouden Kalveren. Als, als een soort uh, verslaggever En dan um, hadden we van tevoren dan een voice over voor gezet van. En het stonden er pas twee weken later uit. Maar dan hadden we voor zijn over voor gezet van. Uh, het is weer de week. Het is weer de tijd van de rode lopers. Het de televisiergala. De uitreiking van de Nobelprijs. En natuurlijk de Gouden Kalveren. Waardoor je het opeens weer in die week plaatst... Waarin ook de Nobelprijs en de, en de Gouden uh, Kalveren waren. Dus zo kun je dingen soms ook van tevoren opnemen. En dan voelt het opeens weer. hey actueel en urgent natuurlijk. Ja. Belangrijkste.
2: Ja. ja. We gaan het straks verder hebben over PlakShot. Eerst gaan we het even hebben
1: over de actualiteit. Um... Ja, we zijn er anderhalve week natuurlijk niet geweest. Dus we hebben Klopt. wat opgespaard. Ik bedoel, uh, dus daar moet je ook naar luisteren Roel. Je hebt lekker een mandarijntje, dus jij kan ook lekker, lekker, mandarijntje lekker mandarijntje toekijken. Als jullie ook een partje willen doen. <laughs> ja. Uh, ja, Alex, wat, uh, wat heb je gezien de afgelopen anderhalve week? Ik heb weinig programma's, maar een paar agendapuntjes. Ik wil eerst eventjes uh, iemand bestraffend toespreken. Om dat meteen maar eventjes uit de weg te ruimen. Thijs Reumer. Beetje boos. Die zat bij Media Insight en die ging mm -hmm. toch los over een kindje van ons. Hij, uh, hij noemde de passion het afvoerputje van de Nederlandse TV. Ja. ja, dat vind ik toch even. Dat moet toch even benadrukt worden dat wij het daar absoluut niet mee eens zijn. Thijs Reumer natuurlijk de ster van: Fuck de liefde, belladonna's. Ja, ik wil. Um, het allerlelijkste wat de Nederlandse TV heeft voortgebracht, zei hij over de passion. Dat, dat, dat raakte mij zo dat ik toch even vond van. Nee, nou, moeten we het even ja, over hebben. We
2: hebben 87 afleveringen gemaakt. En dan kan je vertellen, zijn er zijn nog veel lelijkere <laughs> ja. dingen.
1: <hoor>. Uh, <laughs> <Ja. laughs> maar ja, nee, ja.
2: Ja, ik vind de Passion Bash vind ik een beetje makkelijk.
0: Ja, dat is wel. De, wat vind jij van de Passion Rule? Ik heb het niet gezien. Oh, dat wil je zeggen. Ik heb ja. het nog nooit gezien. Nee, dat is misschien ik heb dan een dan, veilig Ik opdracht. heb al, wel alles eromheen gelezen. <laughs> ja. En uh, toen dacht ik niet, ik ga het dit jaar wel kijken.
1: Nee, dat is het veiligste antwoord in deze situatie. Je 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 kroon. Dat is een
0: mooie kroon, begrijp ik. Ja? Rebelsie
1: Jezus. Ja. Ja.
2: Wat heb je verder nog meegenomen qua agendapuntjes?
0: Ron
1: Vrees heeft afscheid genomen. Vond ik toch even het benoemen waard. Um, natuurlijk heel lang verslaggever geweest bij de NOS. Hij nam best wel uh, vrolijk afscheid. Toen dacht ik van, even, het is altijd leuk om hoe presentatoren afscheid nemen. Dat, dat vestigt uiteindelijk meer een reputatie dan dan zeg maar wat ze eigenlijk doen door de loop van de jaren. Dus ik dacht van waar past Ron nou in de soort van kanon van afscheidnemende presentatoren? Ik heb een kleine top 5 gemaakt. Okay. Even snel er doorheen. Sonja Barend. Die, die werd toegezongen door Danny de Munk. die Daar gaat ze voor Sonja Barend zingt. Kunnen we even een heel klein stukje van laten horen.
0: Nu slaat ze de hele vara met
1: verslagenheid Het overal
0: komt, komt er tijd.
1: Goeie combinatie. Ja, dat vond ik dus ook. Nou ja, Pauw en Witteman zijn ook de meesters van het sobere afscheid. Jeroen Pauw die zei van de redactie wil dat ik nu ga huilen waarschijnlijk, maar dat gaat niet gebeuren. Pauw Witteman nog beter bij Buitenhof. Die zei, dit was mijn laatste Buitenhof. Het was een eer en een genoegen. Mooie zondag. Het kan ook helemaal anders. Humberto Tan. Die nam gewoon een hele week om afscheid ja, te nemen. Ja, 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 dat was heel dat, ja, ja. En uh, toen zat ik ook te denken... RTL Late Night is natuurlijk door iemand anders gepresenteerd. Twan Huis. En die sprak bij zijn afscheid... de legendarische woorden... wie een berg gaat beklimmen, weet nooit of hij de top gaat halen. Wij moeten de poging laten staken. Stormachtig. Een wilde achtbaan. Heel heftig. Maar ik heb geen spijt van dit avontuur. <laughs> ook een manier om afscheid te nemen. Dan heb je de Matthijs natuurlijk. D.W.D.D. Weet jij nog hoe dat afliep? Ja,
2: uh, ja, ik weet sowieso hoe het <laughs> afliep. Het is er niet meer. Uh, maar ja, dat was toch een beetje met die flitsende lichten... en met zo'n soort montage. En ineens ging het licht uit. ja
1: dat, dat, zo, zo kan het ook, maar het beste... voor eigenlijk. <laughs> ja, het, en de, de, je zag nog één licht uh, in beeld, zag je tot zover. Dat was natuurlijk de, de slogan van het programma. Ook best wel nou, flitsend en sober tegelijk. Maar de beste is natuurlijk van, van Pepper Street... Ja. die heel emotioneel afscheid nam uh, bij NOS Sport.
2: Tja, en... Um... Wat moet je nou zeggen? Er komt een...
1: Uh...
2: Ja, ik... Einde van twintig jaar
1: En ik zat er even op te duren van... hoe gaat Twan daar nu zelf mee om? Hij zei, het had niet mogen gebeuren. Het is een stomme fout geweest. Maar ben ik het niet mee eens. Want iedereen weet nu wel wie Twan van Peperstraat is. Ook als je niks met sport hebt. Dus ja, eigenlijk heeft het
2: zijn reputatie misschien juist versterkt. Het is toch ook... Als presentator vind ik het niet zo erg dat hij vuilbaar is. Maakt, maakt het menselijk. Ja, maakt hem menselijk. Ja, maar, neem maar je bent eigenlijk alleen maar... Zeker als, als prestator van Studio Sport, ben je toch gewoon heel vaak de autocue aan het voorlezen. En aan het vertellen wie er gescoord heeft bij Heracles of wie er gepasseerd is.
1: Vind ik het toch wel mooi dat je ook gewoon af en toe iets menselijks doet. Het is een goed argument dat je geen robot neer gaat zetten in de toekomst bij Studio Sport die de autocue voorleest, toch? Ja. Dat er nog iets menselijks is. Hoe zou jij afscheid nemen van televisie als wij ooit gaan stoppen? <lacht> Met slaande deuren. Ja, ruzie, omdat we naar Podimo moeten. Nee, um, dus dat uh, Maron Freese stak twee duimen omhoog. En dat is toch een beeld wat me ook altijd bij zou blijven. Dus die uh, past ook wel in de kanon uh, van afscheidnemende presentatoren. Ben je eigenlijk echt een uh, tv-kijker?
0: Ja, goeie vraag. Ik zit daar over na te denken, ben ik echt een tv-kijker? Ja, ja, ik ben wel een, een tv-kijker. Maar ik kijk niet zo heel veel ik vond het heel mooi de eerste keer dat ik naar jullie luisterde was in de toen jullie te gast waren in de podcast over media ik weet niet meer één van jullie twee ik weet niet meer wie dat was die dat zei maar die zei het mooie van televisie uh, is dat je op televisie nooit weet wat er er, er kan van alles gebeuren de televisiewetten zijn heel ruim terwijl als je naar een een mooie dramaserie op Netflix kijkt dan weet je blijf je de hele tijd binnen het universum van die dramaserie En dat kan allemaal heel mooi zijn maar het is altijd wel ja gewoon een goed geproduceerde dramaserie mm -hmm. het leuke van televisie is dat het veel meer een verrassing een verrassing is uh, dat was iets van een jaar geleden of zo. Dus ik ben sindsdien ook wel... daardoor zelf anders naar televisie gaan kijken. Dus ik was laatst met mijn moeder een avond... dat ik ook al die zenders af gaan zappen. En dan, eh, wie een, hoe heet dat? Uh, van onder Max met die Airbnb. Ja. En Breakfast. Ja. Nou gewoon, het is eigenlijk zo ontzettend veel leuk... zo ontzettend veel leuke televisie. En ook nu Plakshot begint... ben ik ook wel weer veel... ja, gewoon wel weer een beetje aan het, aan het uh, zappen. Maar ik kijk nu ook wel weer inderdaad... Een beetje, een beetje pleegsmatig. Ik kijk niet verder... of beroepsmatig moet ik zeggen... Ik, ben niet denk ik verder daarbuiten een heel een hele grote televisie kijken. maar kan je dat ook als uh,
2: kan je dat ook loslaten, ook als je weet dat het nieuwe seizoen van Plakshot er nog niet binnenkort uh, aankomt, want Plakshot gaat natuurlijk veel over media. of zit er toch altijd iets in je achterhoofd van oh kan ik dit gebruiken of is dit kan nee, ik hier iets mee?
0: nee ik vind het nooit zo. ik vind televisie kijken nooit zo heel relaxed of zo, omdat het toch hangt een beetje af wat je kijkt. maar het zijn toch wel je gaat toch om een soort de hele tijd kijken. oh ja kan ik hier iets mee of zo? Maar ik merk het zelf als ik bijvoorbeeld een seizoen, zoals volgens een plakshot of Voxpop wat ik dan hiervoor maakte. Dat als ik dan een seizoen heb, heb gemaakt. En dat, ik, dat het me ook een paar weken duurt. Voordat ik gewoon de krant kan lezen. Zonder dat ik dat ik kijk. Oh ja, kan ik iets mee? Kan ik iets mee? Je wordt net je wordt, je heel instrumenteel ga je uh, media consumeren. Dus dat is ook altijd even afkikken. En ja, dan lukt het wel weer. Maar het is dan wel relaxed om gewoon een of andere. Of zoals een jaar van fortuin bijvoorbeeld. Heb ik nu net helemaal helemaal zitten, zitten kijken. En dat. Ja, dat is toch een lekkere serie. En daar kan ik dan denk ik wat minder mee. Dus dat vind ik dan relaxter om te kijken dan nou ja, bijvoorbeeld zo'n uh, Bed and Breakfast.
2: En wat zijn nog meer dingen daarnaast waar je graag naar kijkt?
0: Uh, ja, zonder Lubach en de Avond. Ja, ik wil heel veel gewoon van satirische programma's. Dat ook een beetje beroepsmatig is. Ik kijk toch eigenlijk ook wel gewoon veel fragmenten op Twitter. Ik kijk eigenlijk nooit echt talkshows en zo. Ik kijk eigenlijk dus denk ik eigenlijk niet zo per se zo, zo heel erg veel televisie, nee. Maar ik, wat ik zeg, ik vind dat misschien toch ook niet per se het meest relaxte om inderdaad televisie te kijken. Ik maar denk, heb je met,
1: dat ook niet als je, als je Lubach kijkt en zo, dat je wel eens denkt van... Ja, ik snap dat je het beroepsmatig doet, maar is het ook niet zo dat je dan wel eens denkt van... Um, het gras voor, wordt voor mijn voeten weggemaaid ja, is dat of zo?
2: niet vooral heel frustrerend? Als je kijkt naar andere programma's, als jij nog niet aan de beurt bent, zeg maar.
0: Jij kan nu nog niks daarmee. Nee, zoals de avondshow kijk ik nu niet iedere dag, maar ik kijk wel iedere dag, oké, okay, wat doen zij? Gewoon om even te weten, oké, okay, oh, ja, oh ja, dan is dit misschien, kunnen we dit even, moeten we misschien dan even niet doen. Of... En vorig seizoen zaten wij dan op de zondagavond en op zaterdagavond even tot hier. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een beetje spannend, dat we in de week dachten, oh ja, maar als even tot hier je nu mee, groot mee gaat uitpakken, dan hebben wij een, uh, hebben wij een probleem. Dus dat is, wel dat is wel spannend. Maar het voordeel is wel dat wij... We doen dus veel meer filmpjes en die verslaggevers die ik doe. Dat is wel zo anders dan die studioprogramma's. Dat, dat ik er op zich wel mee, mee wegkom.
1: Ja, want zo'n foxbop-item kun je niet echt vergelijken met even tot hier bijvoorbeeld vaak. Dus het zal niet heel vaak voorkomen dat je dingen moet laten vallen dan nee. jou al gedraaid zijn.
0: In nee. Maar het kan natuurlijk zijn dat ze, dat ze precies over hetzelfde thema... en dan een beetje dezelfde, ja. dezelfde insteek. Maar um, nee, uiteindelijk loopt het wel los.
1: Nou, dat hebben wij zelfs al met Media site. Soms dan schrijf ik een programma op. Oh ja. Dat ging bijvoorbeeld deze week bij NRC in het ziekenhuis. had ik dan opgeschreven. En dan zit ik naar Media en site kijken. En denk ja, straks gaan mensen zeggen... Oh ja, je bent gewoon Media Sight aan het napraten. Weet je. Ik snap wel dat dat soms lastig kan zijn. Ja. Maar dan, nou ja, jullie zijn natuurlijk eigen genoeg. Om dat misschien een beetje te...
0: Nou ja, en het is ook wel anders. Het is ook, toen we bezig waren met het eerste seizoen... en nu nog steeds, is het natuurlijk gewoon... Lubach is natuurlijk herenmeester met, uh, met, met, met die late night stijl en die uitlegverhalen. Dus gaan wij, is het ook gewoon, dan, moet je iets, dan moet je iets anders doen. Mm -hmm. Dat ik nou per se uh, late night stijl uitlegverhalen wilde maken. Maar het zorgt ook wel voor dat je daardoor meer een beetje op je eigen uh, terreintje gaat zitten. En ik doe natuurlijk al heel lang die, 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 die straat interviews en die interactie met echte mensen. Dus dat is ook logisch om daarop voor te bouwen. Um, maar bijvoorbeeld ook die setting met die woonkamer... is ook wel een beetje, we hebben het over gehad... oké, okay, we gaan heel veel filmpjes doen... maar wat wordt een beetje de rode draad? Ga ik in een studio zitten met, met publiek? Nou ja, dan is het al heel erg van een soort... Op, op de zondag gaan we bij de VPRO... dan wordt het toch wel heel snel een soort mm. uh, spin-off van, een, van, een, een, nou, van, van zonne met Lubach. Ja. Dus dat is ook wel de reden om... om nou ja, daarom zit mijn, mijn broer zit er, ook, zit er ook in... Die, om het ook een beetje... dat leek me heel leuk en heel echt... en daar kun je je van kwijt... maar het is ook fijn dat het anders is dan... Uh, dan, dan Lubach. En word jij
1: vaak benaderd voor um, om mee te doen aan programma's al of kom je nu in die fase terecht dat je nu een eigen programma hebt en dat je gebeld wordt door tv-makers om mee te doen?
0: Mm, nee, ik word er niet zo heel vaak gevraagd. Ik word wel eens gevraagd dan word ik als een backup. <laughs> soms bij, bij, bij weet ik veel van RTL oh, ja, zo quiz, ja. zo quiz was ik benaderd en ik dacht, oh, dat lijkt me wel, lijkt me wel leuk. Volgens mij is dat best wel een leuke quiz en mm -hmm. een quiz vind ik wel leuk. En toen. Uh, dat is dan via mijn management en zo. En had ik Jaap gezegd toen. Had ik maar niks meer op gehoord. <laughs> uh, uh, de slimste mensen ook meegedaan. Dat vond ik wel echt heel leuk. Maar verder. En uh, wie is de mol? Heeft nog niet. Uh...
1: Zou jij mee willen doen aan een Nederlandse versie van The Apprentice?
0: Dat is toch. Dat is dat, is toch die serie wat Donald Trump.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik probeer heel natuurlijk een bril oh, te maken. Ja.
2: Ja, er is nu een Nederlandse <laughs> versie, Celebrity Apprentice. We kregen hem heel veel aangevraagd deze week. Wie is dat? Meer, wie is dan?
0: De, wie is dan de...
2: uh, Michel Pedidon, die ook, uh, dat is een ondernemer die ook bij Dragon's Den meedeed. Oh. En we kregen deze aangevraagd om meer uh, vriend van de show Peter Pannenkoek en uh, Mark Mountain. En ik heb gekeken naar Celebrity ja. Apprentice. Ja, nou, dat ook. was wel, je weet niet wat je ziet. Het deelnemersveld is al heel goed. Uh, Henk Krol, Catharine Keil, uh, Maxim Hartman, uh, Busy, Rob Geus, Sjaak. Nog een paar anderen. Uh, al het geld dat ze verdienen gaat naar het goede doel. En in de eerste aflevering um, moeten ze meedoen aan een soort veiling. En daar dan drie items maken binnen een dag. En die uh, items verkopen. Er, zijn ook, er worden dus twee teams gemaakt. Er zijn ook twee spionnen die zogenaamd meedoen als BN'ers. Zijn ook de enige niet-BN'ers. Dus dat gaf voor mij wel een beetje weg dat dat ja. uh, twee spionnen waren. Twee mode ondernemers. Ja,
1: um, en ja, je hebt ook gekeken, denk ik. Het is, uh, ja, het is met stip binnengekomen als een van mijn favoriete programma's. Ik heb er echt heel erg van genoten. Vooral hoe, hoe, hoe Don Peridon al erbij zit. Hij presenteert zich echt als de polder-Trump in dit programma. Dus hij zit er echt zo bij en hij begint al... Geloof me, ik ben niet makkelijk. En ik ben hier de baas, zegt hij op een gegeven moment al tegen Maxime Hartman. Dus hij zet ja.
0: meteen lekker de toon. En dat laat Maxime Hartman over zich heen komen?
1: Ja, nou, dat vond eigenlijk ik dus wel. best wel. Ik schrok daarvan. Maxime was best wel een beetje een geslagen hond. Hij was er zelf achteraf
2: gezien. ook een beetje ontaan ja. van dat dat, dat dat hem was overkomen ja. eigenlijk.
1: Ja. Dat is een hele rare tv. Um, de leader van dit programma vind ik al heel goed. Um, weet je wel, zo'n wie achtige leader waarin dan de banners worden gepresenteerd. En daarin zien we onder meer hoe Rob Geus aan een fles melk ruikt. Ja. Dat zit er bijvoorbeeld in. Of Henk Krol die een kop uh, gemberthee drinkt. Koningshuisdeskundige Justine Marcella die een, uh, een koninklijke cape omslaat. En dat heel erg natuurlijk doet. Mm -hmm. um, en toen zat ik er al meteen lekker in. Het is echt een heel, heel lekker dik aangezet programma.
2: Ja, en hij heeft ook een vaste spreuk, uh, Michel Peridon: het is losers hebben een excuus en winnaars hebben een plan. En dat staat ook op deurmatten en zo.
1: Het is een soort,
0: you're fired. Ja. Van, uh... ja, ja. ja, ja. Het is eigenlijk letterlijk dat. Ja, het is gewoon ja.
1: precies gekopieerd, maar dan met, met Nederlandse banners. Ja, maar hij roept dan: je bent ontslagen. Ja,
2: wegwezen. <laughs> oh, echt? Oh ja, dat is ja, wel zo. Ja, en ook wel een hoogtepunt was dat Rob Geus, uh, je moest dus dingen, ze moesten dingen maken voor een veiling. En Rob Geus liet een afgietsel van zijn duim maken. Want hij dacht, wat is nou echt bekend van mij? Mijn duim, duim. de duim. En die werd uiteindelijk ook voor iets van 2.000, 3.000 euro verkocht.
1: Ja. Als dat gekund dat had ik meegeboden, denk ja. ik.
2: Ja. <laughs> ja, en uiteindelijk werd, uh, dat kunnen we vast spoilen, denk ik. Rob werd in de eerste aflevering ontslagen. Ja. Uh, ja, was hij niet blij mee. Hij was zelf ook wel echt zuur erover.
1: Ja, hij ging er niet heel goed mee om. Nee. Maar het is echt een, um, het is dus alleen op videoland. Dus eigenlijk breken wij met onze regel dat wij alleen tv-programma's bespreken. Dit is wel de moeite waard voor de mensen. Ja. Want uh, ja, Mike, uh, Michael, Michel Peridon, een beetje een soort kruising tussen Trump en Harry mens. Zo zou ik <laughs> hem een beetje willen opschrijven. Ze toch? Ja, ja, wel een ja. beetje. Ja. En nou ja, het is wel echt de moeite waard om het één, één aflevering een kans te geven. Dan weet je wel of je erin zit of niet. Maar ik ga wel doorkijken. Ja. Uh, heb je verder nog agendapunten? Agendapunten. Het tweetgedrag van Twan Huis wilde ik even aanstippen. Oké. Okay. Ik dacht: zondagavond college tour met Tim Hofman. Ik ga er even lekker voor zitten. Twan Huis had gewoon alles te spoilen op Twitter. Ja. Negen tweetjes tijdens college toer. <laughs> Dat vond ik best wel heftig. Hij zat zichzelf te live tweeten. Ja, de vrouw van Tim Hofman benaderd door Talpa. En dat jochie waar Tim Hofman toen mee naar de Tweede Kamer ging en zo. Dat deelde die allemaal in fragmenten op Twitter. Ik dacht, Twan, wat zit je nou te spoilen, jongen? Dus
2: college tour is een soort van vehikel geworden voor het Twitter-account. Hij
1: twittert ook alleen zelf dingen als college tour bezig is. Voor de rest retweet hij wel als een Amerikaanse journalist of zo. Maar echt tijdens college Tour grijpt Twan echt zijn kans. Dan denk ik van nu ben ik de boodschapper. Die gewoon de mens moet instrueren om deze fragmenten te kijken.
0: Wat leuk. Ik vind dat wel lief of zo. Ja. Toch? Dus hij denkt natuurlijk dat hij dan net het nieuw. Want dat is tijdens de uitzending. Ja, ja, en Dus denk... nieuws maken. Nieuws, ja, nieuws ja. maken. Blijft toch ja. natuurlijk een, een nieuwsman. Het is een nieuwsman
2: in hart en nieren. Misschien dat, uh... dat een viral voor hem toch wel harder binnenkomt dan gewoon goede kijkcijfers.
1: Ja. Ik denk het wel. Zeker. Hij heeft natuurlijk met RTL Late Night toen een poging gedaan om de massa te bereiken. Ik denk dat dit een soort uh, goedmaakpoging is. Ja. Leuk.
2: Ik ga erop letten. Uh, ik heb ook nog gekeken naar onmogelijke duetten. Ken je dat programma, Roel?
0: Ja, dat zijn uh, twee mensen die uh, kunnen uh, eigenlijk niet zo goed samen zingen. En die gaan dan toch samen zingen.
2: Ja, ja, heel goed, klopt. Uh, dat was wel een gok.
0: <laughs> ja, dat is. Is uh... ja, en... dat ook met computertechnologie, of niet? Ja, het had eigenlijk
1: onwaarschijnlijke duetten moeten heten. Maar dat, uh, dat kunnen ze niet meer aanpassen, denk ik. Nee. Nee. Was het er met dode mensen ook dan?
2: Die ze dan erin ja, soms wel. Dat geeft het ook al een beetje, maakt het een beetje gek. Ik, ik vind het zelf al, toch wel iets fijner om te kijken naar gewoon een Nederlandse artiest... die met een bekende Amerikaanse of Engelse artiest zingt. Bijvoorbeeld René LeBlanc, die met Engelbert Humperdinck zong. Ja,
1: laatst hadden ze dus Gerard Cox met Wim Sonneveld. Dat was al een oh ja. beetje onheimisch.
2: Ja, en in de laatste aflevering ook onder meer Karin Bloemen en Walter Kroes. Nou, wel Samen wel Nederlandse sterren.
0: Nee, nee die allebei
2: oh, die meededen.
0: Ja. Dus niet als we dat ze gaan zingen met Michael Jackson of met, uh, weet ik veel, iemand die. Frank Sinatra.
2: S ja, Sinatra hebben we gehad. Ja. René Vroger zong met Sinatra. Oh, ja. en, maar soms ook gewoon, uh, ja, dat heb, daar hebben we het al vaker over gehad. Willeke Alberti was ook een keer dan de. Het is een keer gast en, en onmogelijk ja. duet geweest.
1: Dat wij dachten van je kan Wille Albert die ja. vast wel bellen en die heeft later ja. ook ja. meegedaan. Dus en die heel, was heel duur. Die ja. Was... Ja. Of die greenscreen technologie werkte niet daar. Ik weet niet wat dat was. Maar het is een heel wonderlijk programma. Toch een hele plan. altijd leuk. Um... Oh, dat was ook gewoon jij de punt. Ja, oké. Okay. Was, was,
2: was het niet. We hebben daar al wekenlang over. Maar uh, <laughs> oh, prima. Uh, heb jij verder nog dingen die we op moeten? Die vrouwen
1: die bouwen nog gekeken. <laughs> Nou. nou? Ja, daar durf ik het niet meer over te hebben. Ik, ik, heb, ik heb één keer een tv-column daarover weggegooid. En sindsdien... Ik weet niet of het meer op tv is überhaupt nu nog. Dat is meer het punt. Volgens mij niet. En ik weet nu ook niet meer wat ik ervan vind. We hebben het zo lang voor ons uitgeschoven dat ik nu mijn mening kwijt ben. En nu blijf hem gewoon totdat het volgende seizoen begint. Dan moet je weer een nieuwe tv-column maken. Um... Het klinkt wel aantrekkelijk toch, vrouwen die bouwen. Je denkt van, dat is een programma dat ik zou willen zien. Zeker. Ja. ja. Dus we moeten mensen nog even warm maken en dan... Als we op die climax zijn, dan gaan we het erover hebben. Uh, laten we gaan naar het nieuws van
2: de week. Uh, was niet zo heel veel nieuws. Sander Lantinga wordt het gezicht van vier is te veel. Uh, een nieuwe kennisquiz. Vier studenten krijgen kennisvragen voorgeschoteld... die ze naar overleg, naar eigen inzicht moeten beantwoorden. Ieder goed antwoord levert geld op. Hebben ze het alle vier niet goed, dan wordt de pot gehalveerd. Ik snap er helemaal geen zak van. <tus> Jullie wel? Nee, ja, nee. Maar dit was dus die kennisquiz waarmee studenten hun studieschuld oh. uh, uh, kunnen ja, doen. En waarom is vier dan te veel? Dat is een hele goede vraag. <laughs> ze hebben we nog niet achter. Ik kan zeggen vijf.
1: Ja, nee, ik, ja, ik snap het ook niet. Kun je het nog één keer herhalen? Vier
2: studenten krijgen kennisvragen voorgeschoteld. Ja. Die ze na overleg naar eigen inzicht moeten beantwoorden. Ieder goed antwoord levert geld op. Hebben ze het alle vier niet goed, dan wordt de pot gehalveerd.
1: Ja. Nee, topformat.
0: Ja. ja, ik heb soms ook het idee dat zo'n beschrijving ook helemaal niet uitmaakt. Nee. Dat gewoon, nee, ja, nee, ja. Je kan ook zes, je kan het met zes mensen en dan wordt de pot uh, een kwart ja. of zo. Weet je wel. Ja, het is gewoon als een soort randomizer. Toch bij dat soort programma's soms een soort randomizer die programma's ja. Dan met titel, dat is een soort Nederlandse titel met een soort iets net iets kollers erin. En dan, ja.
1: uh, Vier is te veel. Ja, ja, um, ik ben wel heel benieuwd. Sander Landiga altijd leuk natuurlijk. Nee, want het werd aangekondigd als een quiz
2: om voor studenten om hun studieschuld af te kunnen oh, ja. lossen. Dus. Maar in principe is elke kennisquiz waar geld valt voor. Ja. Die als je student bent ja. altijd wel iets om je studieschuld af te lossen. Ja. Dus, nou ja, ik, uh...
0: Maar dat was John de Mol wel soort van geëngageerde ja. kennisquiz ja. maken. En dat is, dat is toch net niet de juiste snaar. Nee. Uh,
2: er komt een nieuw seizoen van Het Perfecte Plaatje. Het programma voor BN'ers die gaan fotograferen. Uh, er wordt een speciale zomerreeks georganiseerd in Argentinië. Uh, met onder meer Babette van Veen, Thomas Bergen, Jochem van Gelder en Daphne Bunskoek. En Jochem van Gelder doet ook mee aan Beat the Champions FIPS. Zo. Dus die, die, uh, zo die is bezig met een TV-comeback, uh, denk ik. Is een beetje,
1: uit, een beetje uit het oog verloren. Ja. Is dat iets waar jij mee zou willen doen? Het perfecte plaatje?
0: Als het in Argentinië is. Ja, denk ik ja. <laughs> ja dan kun je kiezen. Doe je zelf, doe je het niet. En dan denk je, ja, kan ik fouten ja. maken in Argentinië? Samen met Jochem van Gelder. En... Ja. en consorten.
1: Dat is toch waar, ja. dat is het droom van kleine jongen
2: Dat je met ja. Johan
0: van Gelden naar Argentinië mag
2: Was je vroeger een praatjesmakerskijker
0: Of was dat net een beetje Nee, ik van praatjesmakers was wel een legendarische televisie En dan gevallen de kinderen En dan had je ook dat rubriekje En dan zat iemand anders zat, in een kindje En die had dan een, een microfoontje in zijn oor En die ging dan allemaal bij de hand de vragen stellen Ook aan, uh, aan de BN'er Ja Ja
2: je, iedereen kende ook altijd wel iemand die mee had gedaan aan praatjesmakers Vond ik zo grappig aan
1: In Enkhuizen uh, ken ik oh. weinig praatjesmakers Deelnemers hoor ja, Misschien is dat een beetje mijn bubbel ja. Dat iedereen uit de,
2: uit de omgeving van Amsterdam kwam
0: Oh dat was, het, dat was gewoon een soort uh, Net zoals bij kinderen van kinderen ja. die het kwam. Dat het gooi kwam
1: Verder weinig nieuws deze week uh, Nou Jeroen van der Boom heeft een nieuwe klus Nieuw muziekprogramma, nieuwe talentjacht De Hollandse Nieuwe Zoek toch naar de nieuwe volkszanger van Nederland. Jury Danny de Munk, René Vroger, Samantha Steenwijk. Gouden trio. <lacht> ja. Alleen René Vroger van onbesproken gedrag in de, in de jury. Ja. Het is inderdaad een gevaarlijke jury uh, in Yvonne Kolderweijers uh, ligt. Ja, vooral voor ik. Danny de Munk zou ik voor de zekerheid nog wel even een
2: backup ja. up uh, uh, regelen.
1: Maar Jeroen van der Boom gaat het presenteren. Dat is... Natuurlijk mooi voor ons, maar ook een tegenvaller. Want het werd ook bekend dat uh, Janine Abrin voor de 60e keer prijs een gast gaat presenteren. En Jeroen ja. van de Bonus weer, weer naast, uh, naast de hoofdprijs grijpt. Weer gepasseerd. Zonde, Zonde hè? Ja. ja, dat is toch. We hebben daar een jaar voor gelobbyd en is weer niet naar
2: ons geluisterd. Volgend jaar dan maar. Ja. Uh, Edson de Kraasser krijgt een eigen datingshow op Videoland. Uh, matched by mom. Een nieuw datingprogramma waarbij moeders eigenhandig, eigenhandig de toekomstige partner kiezen voor hun zoon of dochter. En Televisier uh, schreef daarover dit concept doet in verte denken aan een kruising tussen uithuwelijken en het ver, her, vernieuwde concept van Take Me Out. <lacht> <vond> het <lacht> is een beetje de range uh, waarbinnen ja, ja. het valt. een ja, Goede kruising denk ja. ik.
0: Uh, het moet wel een, een succes worden. Dat is het concept uithuwelijken, dat je het dus uithuwelijken. Daar kunnen we een televisieformat voor. Ja. Het is een format. Ja. Alles. Ja, alles Breng ze nou niet op ideeën, want nee. het zou zomaar eens kunnen. Um,
1: om af te sluiten nog eventjes de ballonnen-show. Waar ik heel veel zin ja. in heb: Chantal Jans en Martijn Krabé gaan uh, een ballonnen-show presenteren op RTL. Als dit zo op een rijtje zit allemaal van
0: deze week, is het al uh... Het wordt ook wel gouden week. Ja, ja. het is echt, echt een gouden week. Je hebt een goede week uitgekozen om langs te komen, ja. wat dat betreft. Ja. Wat is de ballonenshow? Moeten ze dan ballonnen prikken? Want ik zie op mijn Instagram feed altijd van die rare story. En dan gaan zijn mensen allemaal ballonnen achter elkaar lek prikken. Is het dan dat?
1: Nee, nou, het draait om de kunde en creativiteit van ballonkunstenaars. Ah. Dus
0: onbekende mensen. Geen
1: BN'ers die met ballonnen in de weer gaan, vind ik een gemiste kans. Maar het draait dus om mensen die hele leuke dingen kunnen maken met ballonnen.
2: Nou, ja... Ja, en de producent zei erover... Geloof me, het is bijna kunst wat ze maken. Er is een hele gemeenschap in Nederland. Een wereld die we niet kennen.
0: Nee. En die gaat dan voor je open als je dat kijkt. Ja. Ik, nou, ik heb wel zin
2: om kennis te maken met de, de gemeenschap van ballonvouwers. Ik vind van, Martijn nee, Krabé ook kunstenaar. echt de
1: perfecte presentator voor dit programma. Echt een, echt een ballonpresentator. Echt een ballonman. Ja.
2: Ja. ja, vind ik ook wel. Ik heb zelf nog een uh, formatje. Uh, in Holland staat geen huis... Programma waarin tien bekende Nederlands met een beperkt budget moeten proberen om een woning te bemachtigen. Lastige makelaars, pandjesbazen en uh, overbieders maken en het leven zuur. Prestatie Kees Tol. Ja.
1: ja, dat vorige huisprogramma met Kees Tol is natuurlijk keihard geflopt. Dit is mijn huis, dus ik vind wel dat hij een herkansing verdient. Vind ik ook.
2: Ja, ik kijk natuurlijk even naar jou als het <laughs> gaat over Kees Tol. Ja, vind jij dat Alex lijkt op Kees Tol?
0: Heel erg in de veerte. Heel erg in. De ik, moet, ik ben ooit toen ik helemaal in het begin van mijn carrière. En toen was ik een jaar of 18. En toen was ik door het door trots benaderd. of ik een programma. of ik uh, verslaggever word. Door, door, door voor een programma. Dat heette ook Het Perfecte Plaatje. En dat werd gepresenteerd door Jolanda Kabal van Kasbergen. En ik was van 18 of 19. En ik zou dan daarvoor items maken. in, in het land over, over. Ik weet niet meer waarover. En dat was echt helemaal. zeg maar. de producent was helemaal met me mee eens. En bla bla. En ik dacht. Hey, ik mag een televisieprogramma. versturen. <laughs> En, uh, en toen, toen hoorde ik opeens niks meer. En toen uh, bleek dat mijn positie was ingeruild door die van... Of ik werd vervangen door Kees Tol. Zo. Dat was een programma met Jolant, volgens mij. Nick en Simon, allemaal dat, zeg maar, het, hele, het, hele, het heel erg trots programma. En uh, ja, toen, dat was volgens mij het eerste, het eerste echte ding dat Kees Tol... Het eerste echte programma dat Kees Tol gepresenteerd... Heeft. Anders als... zag mijn, ik had mijn carrière er heel anders uit. Ja. Ja.
1: Nou die van Kees Tol misschien ook wel. Als jij ook gepresteerd had. Kees, de... Kees
0: Tol hier ja. niet met een satirisch programma.
1: Nou ja, Vete wonen weer verliefd op je huis. Gepresenteerd door Roel Maandring, zou Ik ook wel graag. Het lijkt mij ja. heel leuk. Ja. Ja. Maar ja,
0: ik zit nu helaas dus uh, satirische dingen. Te je moet het doen met wat je hebt. Ja. Ja. Veel belangrijke onderwerpen zijn te moeilijk voor jou. Of te saai om je in te verdiepen. Herkenbaar waarschijnlijk wel. Daarom word je overspoeld met uitlegvideo's die ingewikkelde onderwerpen behapbaar en begrijpelijk maken. Hoe doen ze dat eigenlijk? Dat leg ik je uit. Terug in de tijd. In Zwart-Wit laten we beelden zien van een nieuwslezer van het 8-uur-journaal. Een ernstige man met een stropdas. Saai hè? En daar kom ik om de hoek kijken. De vlotte presentator. Ik ben vlot, presentator, eind 20, helaas man, helaas wit, goed op de hoogte... Maar vooral ook benaderbaar. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan mijn hippe schoenen en mijn opgestroopte mouwen. Heb ik te veel gepraat? Tijd voor een beat.
2: Want hoe ben je eigenlijk uh, in de tv-wereld beland? Je bent ook een tijdje verslaggever geweest. Hoe, hoe, want je bent opgeleid als mediasudist. Ja, ook in de showbiz. Ja,
0: nee. <laughs> <laughs> um, ik, ik, uh, het is eigenlijk begonnen. Ik wil iets wat ik altijd wel Wel. Ik vertelde ik keek vroeger. Ik heb twee oudere broers en die hadden videobanden van, van Jiske Vet en Monty Python en van en de Bee. En ik vond dat zo, zoiets tof. zoiets magisch van, van de, de actualiteit, de satire, die kritiek ergens op, vaak als een soort type en zo. En ik, en ik vond dat als, als kleinkind vond ik dat zo tof ik dacht, dat wil ik later ook doen. En toen was het 2005 en toen kreeg je YouTube, dat was toen gelanceerd en toen hebben we met, met vrienden op de middelbare school geld bij elkaar gelegd een camera gekocht. En zijn we filmpjes gaan maken onder de naam Tegen de Regels. Sketches. Die staan ik nog steeds ergens. Heel ver <lacht> op YouTube. algoritme drukt is veel mogelijk weg. Maar ze staan, ze staan nog uh, online. En um, toen ben ik later voor... Ik kwam uit Amersfoort. Of dan ging ik naar school. Dan heb ik voor Omroep Amersfoort... Hebben we een jongere programma gemaakt. En toen heb ik naar na mijn middelbare school een tussenjaar uh, genomen. En toen ben ik bij de Wereldomroep. Dat was toen nog... was voor Nederlanders in het buitenland. Heb ik toen items gemaakt. En toen later voor... Voor Veronica een programma CQC. Dat is een soort jakhalse af letteren. Met, met Bo. Um, mocht ik als verslaggever items maken. En toen ben ik gewoon gaan studeren. Maar ik bleef, dat, ik bleef dat maken van die filmpjes. Wel heel leuk vinden. En toen heb ik heel lang nog bij de publieke omroep. Eigenlijk als verslaggever gewerkt. Dus bij de kro suv En nog een, tijd, een tijdje bij, bij, bij Poont. En als verslaggever opgelicht. En, um, maar ik merkte toch bij al die plekken. Ja, ik, het, 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 televisie maken is wel een mooi... Een mooi vak. Want je gaat naar nou, hoe breng ik het in beeld? Hoe ga ik het monteren? Hoe stel ik de vraag? Wat is de reactie? Hoe kunnen we dat mooi maken? Dus het is een heel kunstig vak. Maar ik merkte ook, ik zat weer opgelicht en ik merkte daar na, na, een, na een paar maanden. En wat grappig is, elke, elke gedupeerde die ik interview, die zegt eigenlijk hetzelfde. Die zegt, die, elke gedupeerde zegt: nou, als ik één euro zou krijgen, of elke leugen die we oplichten, het dan was ik nu miljonair. En elke gedupeerde zegt: nou, kijk, het gaat me niet om het geld, het gaat me om het principe. En dat is en dat en ja, ik zat gewoon elke keer zat ik op een soort meta-niveau naar dat ding te kijken en na een tijdje. Dus heel en ik dacht gewoon ja, maar ik, dit wil ik. Eigenlijk wil ik dit vertellen. Ik vind het heel leuk om dit programma te maken en te leren maken, maar ik vind het ook nog veel leuker om daarop te, te reflecteren. Um, en daar is bijvoorbeeld dat, dat Voxbot mijn straatinterview-serie uit voortgekomen. Dus ik had al best veel straatinterviews gemaakt, maar ik dacht ja, ik vind het eigenlijk veel leuker om daar een soort van boven te gaan hangen. En te kijken van ja, eigenlijk is het natuurlijk een krankzinnig concept... dat je random ergens in de winkelcentrum mensen aanspreekt die om een mening vraagt. En dat zegt dan iets over wat Nederland vindt. Of is ja. een illustratie, maar het is natuurlijk zo... het heeft natuurlijk zoiets stomzinnigs. Um, nou ja, dat ik merk ik vind het heel leuk om daarboven te gaan hangen. En dat, is, dat ben ik met, 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 met voxpop gaan doen. En nu ook met, met, met Plakshot. Dus ik vind het leuk en wat ik nu bij Plakshot doe... is dat ik die verschillende... dus van, van misdaadsslaggeving tot... Human Interest dingen, dat ik eigenlijk die, die kennis en wel dat soort programma's heb gemaakt. En nu nou ja, daarop kan, kan reflecteren.
2: Ja, en heb je daar ook dingen uit meegenomen dan? Echt qua puur van je tijd als verslaggever? Zeg maar dingen die je nu nog gebruikt?
0: Nou ja, heel erg. Dat hoe ik hoe ik bijvoorbeeld draai, dat ben ik natuurlijk eigenlijk gewoon. Dan zet ik een beetje, natuurlijk, mijn soort nieuwsverslaggever, rol zet ik op. En dan ga je heel erg knikken en dan zeg je. Mm -hmm, mm -hmm. Um, of bijvoorbeeld, ik heb met Volkspop ooit een parodie gemaakt. Dat was het programma, toen had je net uh, Onrecht... met Bram Krikke en, uh, en Dennis Schouten. En er waren heel veel, opeens wel heel veel misdaadprogramma's een paar jaar geleden. En toen ben ik het, het en zoals ik ook opgelicht maakte... en toen heb ik het programma Eigen Rechter ben ik, uh, als Volkspop gaan maken. En toen ben ik mensen gewoon willekeurige mensen op straat gaan confronteren. Dag meneer, we hebben honderdduizenden klachten over u ontvangen. Wat heeft u te zeggen? Uh, die mensen die uw leven zuur heeft gemaakt... En ja, mensen gingen daar ook een soort van hun excuses aanbieden. We hebben het programma Eigen Rechter... en u weet waarschijnlijk wel wat ik hier kom doen. Uh, blijf van de camera, blijf van de camera. Dus dat was heel erg gewoon zoals, zoals ik ben opgelicht... een confrontatie, deed. alleen dan gewoon bij random, bij random mensen op straat. Uh, dus dan neem ik wel echt wel die dingen mee. Of bijvoorbeeld, uh, heel concreet, in het afgelopen seizoen... hadden we een soort parodie op man met hond. Mm -hmm. Dat was het programma Eiligt Kip. Um, en dan gingen we en bij man met hond gingen ze altijd langs bij en de opvolger die ik gemaakt heb ook, gingen we s'avonds langs bij mensen op straat aanbellen, wat bent u aan het eten en dat was een soort eilig kipaflevering. en dan gingen we, ging ik thuis langs bij Angela de Jong, zonder te benoemen dat het Angela de Jong was wat, bent, wat doet u dan zo op, op zo'n dag uh, televisie kijken, oh, wat gaat u morgen dan doen uh, televisie kijken en voor het weekend, dus dat, dat is dan wel dat vind ik, nou, dan neem ik een beetje die televisiewet en de dingen die ik daar gewoon serieus gedaan heb, ben ik nu aan het aan het belachelijk aan
2: het maken. Vond Angela het meteen leuk om mee te doen?
0: Het was, ik heb een tijd bij het AD. Die hebben een soort uh, nieuwsbulletins uh, 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 maken, zij. en die, Dat heb ik een tijd gepresenteerd, waar ook Angela regelmatig aanschoof. Dus wij zijn, uh, wij zijn vrienden. Buddies. Wij zijn buddies. <laughs> dus buddies. Ik, had, ik had haar gevraagd. Het was een beetje, ik weet niet of ze het idee leuk vond. het was ook een beetje een, een gunst naar mij toe. <laughs> Ja. Ik,
1: ik dacht heel even ook dat dit uit een heel ander programma kwam of zo. Dat weet ik je het later ja.
0: de, gewoon een soort van
1: jouw eigen vragen erin had gemonteerd ofzo, maar dat, nee. dat, dat zat er natuurlijk een beetje in. Maar, maar dat gaat. is
2: eigenlijk is dat ook een compliment wel aan ja. hoe goed het gedaan was. Dat het zeg maar uit zo'n soort uh, bijna uit zo'n soort VT-wonen- ook-achtig programma, weet je, waarbij je binnenkijkt bij iemand ja, ja, zo, ja. Uh, had kunnen komen.
0: Maar dus ook, ook bijvoorbeeld wat, wat altijd zo'n ding was bij, uh, bij, bij Jan Red Rons. dus je opvolger van Man met Hond die ik deed, dan, dan liet je iemand thee zetten. Maar heeft u thee? Mag ik even het, heeft u een kop thee? Want u ons T gaan zetten? Dan gaat iemand T zetten en dan ga je intussen met T zetten. heb je een leuk beeld dan is iemand bezig En, dan ik, en uh, uh, u, u woont hier alleen. Ja, ik woon hier alleen. Oh, woont u uw hele leven al alleen? En dan gaat iemand dat, en dan ontvouwt zich zo dat, dat verhaal en dan moet je zorgen dat iemand thee zet of dat iemand Kunt u ons even leuk, met die, leuk dat schilderijtje een beetje recht hangen? En dan, geef je, en dan ga je intussen die vraag zetten. Dus Angela de Jong ging ook zeg maar, intussen de, de T zetten. En dan die vraag uh, <laughs> ja, dat soort vragen afvuren.
2: Hoe is eigenlijk het idee voor uh, Plakshot begonnen? Of waar is dat geboren? Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ben jij benaderd om, om iets te maken?
0: Ja, het waren eigenlijk twee momenten. Ik heb in echt al iets van vijf jaar geleden. Ben ik ooit eens een keer bij Human Factor. Dus dat is de producent die ook uh, Koen Noen en Lubach en M en zo maakt. Ben ik ooit eens een keer langs gegaan. Toen had ik het idee voor een programma dat heet Televisie is Dood. Dat was het niet de meest strategische naam. Maar dat... En daarin had ik ook al als allerlei verslaggevers het land in en bla bla bla. Maar dat was toen eigenlijk was het toen nog een beetje te vroeg. Toen begon ik pas net met Voxpop. Um, dus nou ja, dat, 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 dat liep nergens op uit. En nu werd ik benaderd, door hem benaderd... of, of uh, er kwam een plek vrij op de zondagavond... op het satirische tijdslot, of ik daar een, 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 met z'n een pilot wilde maken. En er waren ook andere omroepen, dus namens de VPRO... en andere, andere omroepen maakten ook een pilot. Um, en dus dat leek me hartstikke tof om dat te doen. En toen zijn we gewoon gaan kijken... Ja, hoe gaat dat er dan uitzien, hoe gaat dat er heten. Maar de, de basis daarvan ja, was dus eigenlijk... dat afgeschoten format van uh, televisie, televisie is dood... Met die, met die verschillende verslaggevers en een soort rijk palet aan, aan allerlei nou ja, mediacritiek. En dat zijn we nu verder gaan uitwerken.
2: Ja, en, en je noemde al ook eerder in interviews van Cote en de B En ook Jiske vet. Wat zijn nog
0: meer? Of wat waren aan het begin helemaal inspiratiebronnen voor je? Ja, Sessie Baron Cohen. Met, met Ali G en Borat en, 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 en Bruno. Sowieso dus je hebt wel, je hebt wel Brass Eye. Zo'n Brits programma volgens mij. Zelfs Charlie Brooker nog even meegeschreven. Charlie Brooker heeft het programma's. Screenwipe en, en ook een soort Britse satiricus. Later nog, heeft hij nog uh, Black Mirror heeft hij, heeft hij geschreven. Uh, Zonder van de Zendheid, Belgisch programma. Mm. Zo'n is een Brits programma van tien jaar geleden: The Revolution Will Be Televised. Oh, yeah. Nou ja, dat zijn heel veel. Het, dus, nou ja, goed, dat vind ik sowieso leuke programma's om te kijken. En ben ik een tijdje terug ook weer gaan kijken. Oh, hoe pakten zij dat eigenlijk aan? Oh ja, zij deden dat zo. Misschien kun je dat. Uh, ik Het was leuk op de middelbare school. toen moesten we stage lopen. In de, in de vijfde klas. Een maatschappelijke stage. En toen heb ik Dennis van der Ven van Draadstaal een, een mailtje gestuurd. Ik heb eerst volgens mij Ronald Snijders. Nee, ik heb eerst Pieter Jauke gecontact. Want die zat op mijn bureau Renkumout. Die wilde ik daar. Maar volgens mij dat liep. was dus een pauze. Dus hij hey, zei, je kan Ronald Snijders. Maar die deed toen ook niks. Hij zei, je kan Dennis van der Ven. En toen heb ik Dennis van der Ven een mailtje gestuurd. Die zei, je kan wel een paar dagen meelopen met Draadstaal. Dus dan heb ik als, als, als 15, 16-jarig pikkie... Heb ik een paar dagen meegelopen bij draadstand. vond ik zo tof om te zien hoe dat gemaakt werd. Dat was ook, een, ook mijn eerste echte soort van kennismaking met, met televisie. En ik vond het heel tof hoe ze dat deden. Maar ik dacht ook, oh maar wat is dit eigenlijk gewoon... Uh, toch je touwtje gemaakt... Mm -hmm. en uh, wat maken ze met een klein team en, en die Fred en Ria dat is gewoon een huisje in Amsterdam-Noord met een vrouw die ze, die ze 150 euro geven of weet ik veel hoeveel en dan mogen ze even de huiskamer lenen en dan nemen ze dat een paar keer op en, en ik dacht oh dat is eigenlijk helemaal niet zo heel anders veel kwalitatief veel beter maar zo heel anders dan die tegen de regels die ik met mijn vrienden uh, maakte in die tijd dus dat was wel ook een soort uh, nou ja dat is wel ook wel, ook wel Tof dat, 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 die Den, dat van Dennis van der Ven mij die kans gaf. Want dat zorgt ook ervoor dat ik dacht... oh ja, maar dit is de jongensdroom. Een draadstal vond ik ook een ontzettend tof programma. Dat was toen de tweede dezen, ik dacht, oh, maar dit, dit, dit is helemaal niet zo heel erg ver weg. Dus een draadstal ook een inspiratiebron. Ja. Ja. Ik heb
2: Ronald Sneijders ook een mail gestuurd toen ik op de middelbare <laughs> school zat. Echt? Ik deed een, uh, was was het ook alweer in de zesde klas. Heb je zo'n onderzoek dat je moet doen... Zo'n ding, nou ja, daarvoor heb ik hem geïnterviewd. Profielwerkstuk of zo? Profielwerkstuk, ja. Dus blijkbaar was Roland Snijders onder middelbare scholieren heel dus je, erg... Je, ja. <laughs> ja. Hoe oud
0: ben jij? Dus ik ben...
2: Uh, 26.
0: Oh ja, ik ben, een, ik ben nu 31 net.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Maar als dacht, dacht, nee, ik ga niemand meer aannemen <laughs> nee. nu. Uh, dat is mooi klaar. <laughs> ja. Dat is toch
2: grappig. Kijk maar wat leuk. En... Maar dat is
0: wel fijn. Dat is, ik vind het natuurlijk wel heel fijn dat er mensen zijn die dat, uh, die dat doen. Want dat hoeft natuurlijk, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Zodat mensen van een vrouw snijden ook kunnen zeggen. Ja, oké, pikkie, uh, boeien. Maar het ja. is wel, nou ja.
2: En ook hier... Oh, sorry.
1: Nee, ik vroeg me af hoe dat nu dan is. Heb je nu dan, bij het maken van een tv-programma... komen natuurlijk hele andere dingen kijken dan bij een voxbow bijvoorbeeld. Heb ja. je dan iemand waar je aan kan optrekken... of iemand die je daarin
0: begeleidt of zo? Is het heel erg zelf een beetje uitvinden hoe en wat? Nou, het is een, wel, het is een ontzettend fijne producent waarmee ik werk. Dus, dus de, 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 de productiemensen, de eindredacteur en zo... dat is wel echt een heel fijn team. Uh, bijvoorbeeld bij die, bij die straatinterview dingen, wat een soort groot deel, wat ik doe, is natuurlijk straatinterview. ik ga de straat op als een, als, als we een soort Duitse verslaggever dan speel ik een soort Duits, die heel slecht Duits praat, maar die alles in Nederland fantastisch vindt, die eigenlijk niet helemaal goed snapt hoe de Nederlandse cultuur werkt, maar wel alles tof vindt. En we hebben dus die roddelverslag geven, dus daarvan merk ik wel dat ik daar zelf inmiddels wel vrij goed, bij Voxpop heb ik 150 afleveringen gemaakt, als ik mijn eigen eindredacteur, dus dat voel ik wel goed, maar bij, bijvoorbeeld bij Human Facts snapten we heel goed, hoe gooi je dat, hoe gooi je dat in, een, in een programma, en ik heb van tevoren wel bijvoorbeeld met, met Owen Schumacher ook uh, toen het eerste seizoen Plakshot... met hem uh, gezeten en dingen ge, en dingen gekeken en overlegd van hoe deed hij dat dat mij ik hoef Er mm -hmm. dus zijn wel mensen geweest die me, daar, die me daar geholpen hebben en sowieso gewoon wel met heel veel mensen het over praten, dingen laten zien om een soort beeld te krijgen van oh ja hoe kijken andere mensen er tegenaan? wat is belangrijk om rekening mee te houden. Maar ik merkte na een tijdje ook in het eerste seizoen en nu ook dat je dat je na een tijdje juist dat die meningen even wil laten zitten en eigenlijk gewoon met het team waar we nu zijn en daarop, en daarop vertrouwen en met elkaar aan de, slag, aan de slag gaan. Want je kan na een tijdje moet je ook. Ja, mensen vinden waarschijnlijk allemaal, allemaal dingen. Dat je meer dit of minder dat. Of, en dat, ja, dat moet je na een tijdje ook een beetje aan afsluiten. Maar ik heb niet heel erg een soort. Ik heb niet heel erg een soort mentor of zo.
1: En is het dan ook nog zo dat er vanuit de omroep heel veel dingen komen? van oh, je zet, kun je dit niet beter doen of kun je dat niet beter nee, doen? Nee, heel weinig. Dan het, oh, dat nee, dus die lijken wel over de
0: schouder mee. En die zeggen soms wel. Oh ja, moet je niet, uh, is het niet lekker om, om uh, zo, zo te beginnen... of een beetje hoe we het bijvoorbeeld in de, in, in de markt zetten of zo. Maar we doen eigenlijk wel heel veel zelf, wat wel, wat wel fijn is. Met, met hoeveel mensen werken jullie eigenlijk aan? We zijn dit seizoen, denk ik, met, met zes schrijvers. En dat zijn niet zes mensen die elke dag daar, daar zitten. Maar bijvoorbeeld op dinsdag... Dus we zijn nu een paar weken van tevoren zijn we aan het begin. En als de actuele weken beginnen, als de eerste uitzending is... beginnen we op dinsdag volgens mij met z'n zes, zessen... Dinsdag en woensdag schrijven we dan met, met, met zes mensen. Op donderdag ga ik dan vaak uh, draaien. Dus dan zijn we de actuele filmpjes aan het opnemen. Op vrijdag, donderdagavond, monteer ik. Maak ik vaak thuis al een soort voormontage. En op vrijdag zit ik en bij die montage van die dingen. En uh, zitten we met een kleine groepje schrijvers. Zijn we, dus donderdag zijn die schrijvers ook nog bezig. En vrijdag zitten we met een kleine groep schrijvers. Zijn we dat al een beetje aan het, aan het afschrijven. En, en, en het is wel dat... fijn om zoveel mensen te hebben. Omdat zeker gewoon als in die afschrijving. Die, in die Actuele weken, maar nu ook al. Je hebt eigenlijk gewoon helemaal geen tijd om al die programma's in de gaten te houden. Dus het is ook gewoon fijn om te verder. Kijk, jij kijkt Nieuwsuur, jij kijkt dit. Zodat je zoveel mogelijk... Uh... Je wilt natuurlijk zo goed mogelijk een beeld hebben van... Wat is nou het gevoel deze week? Wat speelt er in Nederland? Wat zijn de opvallende dingen? En dat is gewoon fijn als je met een, groot, met een grote groep bent.
1: En heb je dat team zelf dan bij elkaar gezocht? Of wordt dat door de producent gedaan? Hoe gaat nee, dat in zijn werk? Er zijn
0: al veel mensen, bijvoorbeeld iemand als, als, als Peter Buurman vriend van mij die ik al 15 jaar uh, uh, ken. Met die ik ook al heel lang dingen samen heb gemaakt. Dus dat was iemand van, ik zei, die, die, gelijk, uh, die wil ik er gelijk uh, uh, bij hebben. En Human Factor had ook een aantal mensen met wie ze graag werkten. En ik heb voor de Speld, uh, met, met de Speld een podcast gemaakt. En dat was ook al een soort klein teamje van mensen waarmee we dat maakten. Dus dat was fijn, omdat ik ook al met hen had gewerkt in een satirische setting. Dus daar heb ik ook al mensen van, van meegenomen
1: want ik kan me voorstellen dat dat ook lekker is bij je eerste tv-programma dat je wel baas van vertrouwen met je schrijvers kunt werken ja. niet dat je een paar mensen krijgt toegewezen van oh die gaan voor nee. jou ook het programma sturen of
0: zo. Nee. en het is een heel fijn dat en het is wel echt een heel fijn team om om mee te werken en het is en die producent is heel fijn. Ja, het is, wel, het is wel tof, omdat het best wel... Het is best een ingewikkeld programma ook dat we maken. Want, want we zijn eigenlijk heel veel programma's in, in elkaar aan het maken. is een eilig kip. Je zegt, dat voelt als een ander programma. Maar we zijn opeens zijn we een human interest ding aan het maken. Dan zijn we een verborgen camera ding aan het maken. Dan zijn we een soort studio verhaal aan het maken. Iets Dan zijn we een sketch aan het maken. Dus je hebt zoveel verschillende... Dus dat was in het begin ook best wel een beetje zoeken. Van wat, wat zijn we nou... Oh nee, dit is toch niet wat we doen. Nou, maar dit is wel wat we doen. Oh ja, maar dit, is, dit, dit is misschien, past misschien toch niet zo goed bij mij. En daar zijn we eigenlijk heel snel, waren we daar met, kwamen we er wel achter. Oh, dit past wel bij ons en dit past niet bij ons. En dan is het fijn om, om de samenstelling van zo'n team te hebben. Waarbij, waarbij sommige mensen, uh, misschien wat Peter, is wat, 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 wat filosofischer of zo. Of die is meer van de mooie zin. En andere mensen zijn weer meer van de, uh, in dit seizoen nieuw die meest, Oscar Smit. Dat is een, een jongen die is, die is een comedian, die komt uit Utrecht. En die is veel meer ook van de, gewoon van de grappenrammen. Die, die, kan gewoon, die, geef je, die, die, die laat je van grappen nadenken. Die komt er een heel rijtje leuke grappen. Die je weer in bijvoorbeeld dat grotere idee van Peter kan stoppen. En dan zeg ik, ja, maar volgens mij als we dit met pens op straat doen. Dus zo, zo vul je elkaar heel goed aan. En dat is, wel, ja, dat is ook wel echt een ontzettend leuk proces. Om dat met elkaar, met elkaar te doen. Wat me wel lastig lijkt,
2: is dat uh, omdat jullie veel korte video's maken. Die natuurlijk ook op social media komen. Die op YouTube komen. Wat jij misschien ook wel met Foxpop hebt gehad is dat je heel erg krijgt dat sommige video's uh, viral gaan... of dat je merkt dat daar heel veel aandacht voor is. Voor anderen misschien minder. Zeg maar. Hoe verhoud je het daartoe? Is dat iets waar je mee bezig bent of probeer je dat helemaal af te sluiten?
0: Nee, bij Voxbot was ik daar eigenlijk wel heel erg niet mee bezig. met stomme vond ik ook... Ik heb er bijvoorbeeld één video gemaakt uh, dan vroeg ik een, uh, met een oude echtpaar... die zeiden als, als, mijn, als mijn zoon homo zou zijn... <coughs> Uh, en hij zou klappen krijgen, zou ik dat prima vinden. Zou hij van mij, mij ook nog klappen krijgen. En er was een, een kleindochter, die stond erbij. En die zei... oh, maar Ik vind het eigenlijk wel, wel prima als twee mensen hand in hand lopen. En dat was heel bijzonder. Ook een beetje vervelend van de grote het was een, een heel bijzonder moment. En dat zat allemaal in de wereld erdoor en zo. En dat was een paar miljoen keer bekeken. Maar tegelijkertijd dacht ik... ja, Dit is misschien wel de minst voxplopachtige video die ik gemaakt ja. heb. Want die is weinig satire aan. Mm -hmm. En overal waar je dan aanschuift... Ja, van een programma voxpop, laten we even kijken. Dit, dit fragmentje. En dan is het weer dat fragment. Dus je bent ook een soort van. van ja, wat, wat, wat dacht je toen het En dan moet je daarover gaan praten. Terwijl dat ook helemaal niet is wat. Ja, dat ik denk, ja, maar ja, dit is niet per se wat ik, wat ik doe. Want dit is eigenlijk gewoon een soort straatinterview dingetje. Wat anderen mm -hmm. ook zouden, zouden maken. Um, terwijl dingen die ik soms heel grap. Ik ben bijvoorbeeld al een keer als deepfake de straat opgegaan. Als ik dacht, meneer, ik ben een deepfake. Ja, kijk, kunt u ook zien naar mijn haar? Kunt u anders even zo. Op? Nou ja, dat was gewoon een soort raar, raar iets. En dat vind ik dan heel, heel absurdistisch. En je weet gewoon. Natuurlijk gaat het niet viral. want dit is veel te raar. Dat mm -hmm. vinden misschien een aantal mensen leuk, maar ik vind het wel heel grappig om dit te maken. En dan zoek ik natuurlijk een beetje een balans. En soms denk ik wel van dingen: oh ja, maar dit is wel lekker, of ik moet het misschien toch een beetje zo. Maar net zoals bij Volksklub heb ik ook de keuze gemaakt: ben ik heel vaak, zoals een half in beeld, maar eigenlijk heel, heel vaak buiten beeld. Terwijl bijvoorbeeld Bram Krikken met zijn uh, Bram in de buurt. Uh, die is natuurlijk heel erg in beeld gaan staan. Dus dat zie je, Bram en de persoon die zo interviewen. Als ik continu in beeld was geweest, dan was het denk ik in ieder geval voor mijn bekendheid veel beter geweest. Want dan zagen mensen: hey, dat is die rol die stond, altijd die leuke, satirische gevatte vragen. Maar, ja, en, dat en is het kan niet wel... het format dat ik parodieer, want dat is, daar sta ik buiten, buiten beeld. Dus ik, ja, uiteindelijk is de keuze denk ik altijd wel Maar ik vind dit gewoon, ik vind dit zelf een heel grappig idee. En ik ben heel benieuwd wat hier uit ontstaat. En volgens mij kan dit een heel mooi, mooi product worden. Dus uiteindelijk is dat altijd, altijd leidend. En dan neemt het ook soms wel mee dat je denkt... Oh, dit zou misschien wel, wel kunnen werken. Maar het was eerder zoals ik iets had gemaakt... dat heel goed scoorde, dat ik daarna even dacht... oh ja, maar nu kan ik weer even dat, dat deepfake-ideetje erin doen. Want ik, want ik heb nu weer wat... ja Wel wat grappig, want goed. ik kan me ook voorstellen... dat als iets dan viral gaat, dat je dan denkt van... oh, nu
1: heb ik het te pakken, nu moet, nu moet ik meer van dit maken. Maar jij hebt juist het tegenovergesteld. Dat je dan denkt van, oh, ik kan nu iets
0: meer niche gaan ja. doen. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n video. dan ging Ik aan mensen vragen hoe, dacht ik, hoe mannelijk bent u. Ja, ik ben heel mannelijk. Ja, waar zit dat dan in dan? Ja, gewoon uh, ik sport heel veel. En die liep bijvoorbeeld best wel goed. En zou ik kunnen zeggen. Oké, okay, ik ga een video maken. Hoe mannelijk is Rotterdam? Hoe mannelijk is Maastricht? Hoe mannelijk is... Dan ga ik dat helemaal uitbouwen. En dat honderd keer doen. En waarschijnlijk wordt het nog niet zo leuk als het eerste. Maar goed, hij scoort. Dus laten we maar doorgaan. Maar ik, ik vond het juist leuk om elke keer het nieuws te bedenken. Ja,
1: want zeker met die foxpopjes, heb je natuurlijk wel het risico dat er een soort van... Nou, een soort ritme
0: inkomt. Of een soort herhaling misschien. ja Ik was daar ook altijd wel bang voor. Dus we hebben met het AD. In het begin maakten we. Dus ik heb, het heel, ik heb het iets van 30 afleveringen zelf gemaakt. Toen is het AD naar me toe gekomen. Van, hey, kunnen we die misschien samen maken. Mm -hmm. En toen heb ik met hen echt iets van 7, 8 afleveringen gemaakt. In het eerste seizoen was er 6 afleveringen. Dat is een beetje aftassen. Tweede ook 6. En daarna zijn we gewoon. Dat we twee keer per jaar 15 afleveringen maakten. En toen heb ik aan het einde ook wel gezegd. Laten we nu twee keer per jaar 10 maken. Dat ik gewoon denk. Als je in zo'n seizoen zit. En je merkt na aflevering 5. oh ja, oeh, Misschien een beetje overkill. Ik denk het grootste risico is bij dit is gewoon ook overkill. Dus je kan het maar beter een beetje. Je kan het maar beter doseren dat mensen denken: oh ja, ik ben wel benieuwd wat er nu weer is. Dan, dan dat je er teveel gaat, uh, gaat maken.
1: Maar tegelijkertijd, op het moment dat jij plakshot gaat maken... zullen er ook heel veel mensen misschien inschakelen. Die denken van, oh, meer foxpopjes weet je wel. Dat is toch ja. misschien ook wat hij gaat kleven op een gegeven moment als, als
0: presentator. Ja, en tegelijkertijd was... Want dat, kijk, ik had ook kunnen kiezen voor plakshot om nou zo'n programma van een half uur te maken met alleen maar straatinterviews. Mm -hmm. Waarbij ik en denk dat de kijker je dat niet een <lacht> dank afneemt. Maar het is voor mij ook natuurlijk een kans. Kijk, mensen kennen, het is na een tijdje ook zo. Ik ben het foxpop gaan doen, omdat het leek me leuk om daar een soort meta iets te gaan doen. Maar ik dacht ook... Ik heb bij die NPL die programma's gemaakt. Ik wil, ik wil niet een radaratje zijn binnen het, binnen het opgelicht... of het Afro tros of het KRO-NCV-ding. Ik wil zelf dingen maken. En dan is natuurlijk een straat je op YouTube ook gewoon... Maar ik weet hoe het werkt. Het is niet zo duur. Dus ik ben, het is ook gewoon een soort... En dat liep toen heel goed. En nu ben je opeens Mr. Voxpop of whatever. Het is ook niet zo dat ik ervoor geko, voor, voor gekozen heb. Ik bedoel, ik heb, ik heb ook voor de KRO-NCV... hele mooie Human Interest dingen gemaakt. En ik heb voor opgelichte en misdadigers geconfronteerd... <tie> Dus ja, dat ik opeens wat straatinterview ben... ja, dat is ook maar omdat mensen dat nu opeens kennen. Maar, ik, maar ja, ik, ik kan meer dan dat of zo. Dus dat vind ik fijn dat ik, dat ik nu bij Plakshot... is een deel dat straatinterview... En, dat, en of dat dan met die Duitsers was mezelf... maar ook juist meer sketchachtige dingen... of zo'n ei legt kip. Dat, dat ik ook juist wel daar andere dingen van, me, van, van mezelf kan laten zien... en ook zelf weer andere vorms kan ontwikkelen en kan, kan leren.
1: En hoeveel van jouw eigen... Nou, wereldbeeld, een zwaar, zware term misschien, maar hoeveel zit er daarvan in? In Plakshot? of is dat iets wat je probeert uh, ja, te representeren in dat programma dat je denkt van ik stop hier veel van mezelf in en hoe ik over dingen denk, of is
0: dat helemaal juist niet zo? Nee, wel. Ja, ja, alles daarin zit wel in lijn met wat ik, wat ik denk of wat ik vind, er zit niks in waar ik het niet mee waar ik het ja, het niks van ik het niet mee eens ben. Maar het is soms een beetje, hoe, hoe, hoe expliciet wil je het zeggen? Ik, wat, ik, wat ik nu natuurlijk, we zitten heel erg in een tijd ook met Twitter en zo, waarbij het gewoon heel erg werkt. Als jij tweet, het is een lul, dan heb je, heb je duizend likes. Want als je, dus je zegt, het is een, is, een, is, een, is een lul met haar, whatever. Je maakt er nog wat grap en dan heb je 2000 likes. Het is gewoon heel erg hard op zeggen wat je vindt en dat werkt heel goed. En Ik, mm -hmm. ik vind het leuke, vond ik ook altijd bij, bij Vox, maar ook bij Plakshot. Als je een soort toch moet zoeken, nou, oké, okay, wat is nou... Wat is nou eigenlijk de boodschap? Of ben ik het in die mensen of wel mee eens? Dat vind ik eigenlijk het, het leukste om dat te maken. Ik, hou, ik, ik merk steeds meer. Ik vind het. Ik hou er eigenlijk helemaal niet van om se mijn mening te geven. Ik vind het gewoon. Go, maak maar iets. En dan mogen mensen er zelf hun conclusie aan, aan verbinden. Dus, dus dan is, zit misschien niet eens plakslot heel erg mijn mening. Maar misschien wel mijn. Nou ja. Mijn denkstap. Of mijn. mijn of, of onze namens ook de reactie. Maar de. de, de, de de creatieve stap die wij ermee gemaakt hebben, waarmee je misschien net, net anders mensen een beetje anders naar de dingen laat kijken. En er zit natuurlijk vaak een soort meta laag over, overheen. Dat, dat wat ik bij volksverband altijd had. Dan heb je volgens een video dat mensen zeggen: Je kan tegenwoordig niks meer zeggen. Dan zit ik dan op straat: hè, wat Kun je tegenwoordig nog alles zeggen? Nee, je kan niks meer zeggen. Nee, nee wat dan Nee, wat dan niet? Nou ah ja, eh. ja, misschien kun je nog wel alles zeggen. En dat is dan, ik weet niet of het mijn mening is. Ik weet niet of mijn mening is dat. Want natuurlijk zijn er bepaalde dingen die je niet kan zeggen. En is dat ook, maar dan gaat het, het gaat mij helemaal niet om of dit mijn mening is. Maar het gaat erom een soort gedachte-experiment. In ieder geval die mensen die zeggen, je kan niks meer zeggen. Misschien is dat niet zo. Dus het is in ieder geval, denk ik, dat ik soms daar een soort twijfel wil brengen. Ook in de, in de keiharde meningen, juist van mensen. Ik vind het uh,
2: leuk. Ik heb dit weekend heb ik het hele eerste seizoen nog een keer teruggekeken. Heel veel uh, Roel heb ik gezien achter elkaar. Maar wat nou, wel leuk is... Nee, nee, dat niet. Het was precies goed. Ja. Maar wat ik wel leuk vind is... wat Jij zei net ook, van het zijn eigenlijk allemaal verschillende programmaatjes in één. En dat vond ik ook heel leuk als je alles achter elkaar kijkt. Dat je merkt wat een uh, range het eigenlijk is. Dat je soms een beetje van Koot en b achtig soms wat meer ja. Jisk vet, soms echt Foxpop... soms een beetje meer Lubach-achtig. En ja. ook wel gewoon dingen waarvan je denkt... Oh ja, dit... Past helemaal niet per se in iets wat ik al ken. Maar was dat van tevoren ook echt de bedoeling? Van oké, okay, het moeten allemaal verschillende dingen worden en het moet tegelijkertijd eigen blijven. Of was het ook, ja, overkomt je dat? Is dat een nee, ondersteil? dat is wel een
0: keuze. Want ik wilde heel graag een, 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 een programma maken met een heel breed scala aan dingen. <tus> en ik wilde soms dingen uitleggen. Dat doe ik in die woonkamer, maar ik wilde ook vooral toch heel veel de omkering laten zien of in de huid kruipen en dan de reactie vanuit de mensen laten komen. Um, en dan ook wel bijvoorbeeld met, met sketches met liedjes. Dat zijn allemaal dingen die me heel leuk leken om te doen. En ik dacht, ja, kun je, dat samen, kun je dat allemaal samen in een programma gooien? En dat is denk ik redelijk gelukt. Maar het nadeel is denk ik ook... Het is, het is denk ik ook wel best wel een beetje... Een, misschien dat soms een beetje een moeilijk programma. Omdat je ook niet altijd snapt waar je naar kijkt. En waar we bijvoorbeeld het eerste seizoen... Soms ook, ons misschien ook een beetje verteld verteeld hebben. wel bijvoorbeeld in de, in de tweede aflevering... zat uh, het binnenhof van Clown Jari <laughs> Uh, waarin ik als een soort clown naar de Tweede Kamer... Nou, niet als een soort clown, als clown. Met een groene, met een groene pruik en een rode neus. En uh, shoppen de pop. Uh, 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 trekken ze aan mijn vinger. En uh, nou, ja, gewoon, gewoon moppen. Hoe noem je een, een SP'er die, SP die in de zee zwemt? Lilian dolfijnissen. En dan met een... Prrr, met zo'n... En... Dat vond ik echt een van de topste dingen die ik gemaakt heb. En vervolgens daar zei ik elke keer: ja, sorry, ik vind, het ook niet, ik vind het ook niet leuk. Maar de redactie heeft dit bedacht. Ja, maar je moet even kijken naar het ISO-rapport. Want wat daarin staat. Dus het idee was: een soort hele geëngageerde verslaggever. die eigenlijk heel erg wil hebben over ongelijkheid en, en, en allemaal dat soort thema's. Maar die moet van de redactie, moet hij een soort letterlijk een soort clown zijn daar op dat Binnenhof. En die clown heet dan Clown Jari. Wat misschien een verwijzing zou kunnen zijn naar een andere journalist die daar zit. Ja. Maar Alleen, daar moeten mensen even over nadenken. Dus nou ja, ik, misschien... ik, ik merkte dat dus, dat het item. Ik vond het, ja, ik, wat ik dus heel, sommige dingen vond minder goed. Maar dit was iets waarvan ik gewoon, vond ik, vond ik. Was ik blij mee, maar hoe, hoe die uitvoering was. En ik merkte, mensen, mensen vonden dat helemaal niet leuk. En mensen zeiden, ja, maar dat is toch heel stom, want je gaat stomme moppen vertellen. Die moppen zijn dan helemaal niet leuk. En ik kwam erachter, oh, mensen hebben helemaal niet door. Dat dit een parodie is op, op, ja, hier. Omdat ze het helemaal niet inleiden. Het was gewoon, je kijkt gewoon naar de studio opeens, was het doet, bumpertje klauwen En ik zat daar met een, met een, met een, met een rode neus. Um, en dat gaan we nu denk ik ook wel anders doen Ik denk, oh ja, ik heb, we hebben soms misschien de kijker te weinig bij de hand genomen en we moeten misschien dan, hadden we toch van tevoren ergens al iets over ja, hier in die uitzending moeten zeggen zodat je de kijker dan een beetje primt van oh ja zometeen, want als jij vijf minuten naar een clown kijkt op het binnen en je denkt waarom staat Roel met een clownsneus en waarom bleemt hij de redactie van allemaal dingen, dan is het natuurlijk heel is natuurlijk heel kut. Ja, het zou kunnen zijn dat mensen het wel snappen, dat is nog kut vonden. Maar ik, ik had gewoon vrienden die zeiden, ja, ik snapte dat niet. Wat, wat was dat voor iets raars? Ik zei, ja, maar dat was, 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 was ja, hier. was een parodie.
1: Maar het is wel een lastig spanningsveld, toch? Want je wil aan de ene kant vertrouwen op de intelligentie van je kijker, maar de andere kant, als ze het niet snappen,
0: dan ja, het liefst het wordt legt het ook het niks, het liefst nee. legt het niks uit, want het is natuurlijk het leukste, maar het lastige, het, ja. Maar je wil ook wel hebben, ja, dus het is natuurlijk <laughs> moeilijker dat je wil mensen ja je wil niet voor uitleggen want het is ook leuk om mensen zich een beetje slim te laten voelen een beetje hey, ik snap dit hij, hij doet hij doet ja hier en hij heeft het ja. niet hij jaren hier dus ja hier en dat is ook een soort clown maar ja je wil dus niet iedereen hoeft het te dus niet iedereen hoeft het te snappen maar dit was bijvoorbeeld iets waarbij ik denk oh met te weinig dit snapte, dit snapte te weinig mensen ja, en je dus... had het ook natuurlijk als je van tevoren al bijvoorbeeld ergens eerder in je uitzending iets van je hier had laten zien dan hadden die mensen ook al die ja. link kunnen leggen je hoeft niet van alles te zeggen ik ga nu als clown verkleed, als clown naar de tweede... want dan snappen mensen wel wat je doet, maar dan denken mensen ja.
1: ja het is ook een beetje wat Promenade natuurlijk... voor ons heel erg
0: leuk maakte, maar ja. voor heel veel mensen
1: ook. Die zeiden van, ik snap dit gewoon echt niet. Ik weet niet, ik ben niet in crowd genoeg misschien... om dit leuk te vinden of zo. Maar die hebben echt gezegd van, we gaan dat ook niet misschien... Ja, super, super, duidelijk. super stoer. Ja, ja, maar dan heb je wel het risico dat je altijd rond uh, 200.000 kijkers ja, blijft sleven Dat is toch zweven,
2: ook gewoon natuurlijk. wel vet. Soms denk ik ja. ook van, is dat iets van deze tijd of zo? Want bij Jisk vet, als je nu zeg maar, natuurlijk iedereen kent uh, debiteuren, createuren en de lullo's. Maar als je soms echt die hele seizoenen kijkt, zit er gewoon heel vaak iets tussen waar je gewoon geen reet van snapt. Ja. En, maar dat was toen, ja... Ik heb het idee dat dat vroeger wel meer oké okay was ofzo. Dat mensen ook gewoon dachten ja, het zal wel, de volgende zal ik wel weer wel snappen ofzo. Ja. Dat er nu misschien soms ook wel, ik weet ik denk dat het niet eens vanuit de makers komt maar dat sommige kijkers het idee hebben dat ze alles meteen helemaal door moeten hebben. Terwijl, ja boeie, ik, denk je dat weer... dat
0: wel ik denk dat dat wel moeilijker is. Dingen gaan natuurlijk ook veel sneller. Bij -Vet waren Vet duurde soms denk ik ook wel heel erg lang. Ja. Ik bedoel ik ben een groot, groot fan van Yiske Maar ik denk als je dat nu zou maken dat dat toch wel minder goed werkt omdat het gewoon traag is. Mm. Maar goed, dat betekent niet dat je daar een soort snellere versie van, van zou kunnen maken. Maar het is denk ik wel een moeilijkere... Ja, het is ook denk ik wat dat betreft een moeilijkere tijd om dingen om dingen te maken. En misschien verwachten we ook dat dingen meer... Wat ik net zeg op Twitter moet alles heel... Je moet letterlijk zeggen, zie je, het dus een lul. Want als je het een beetje uh, vaag zegt, dan interpreteren mensen het weer verkeerd en dan ja. uh, ben je weer fout. Ja. Dus het is ook... Nou ja, dat, daar moet je ergens dan tussen, tussen, tussen balanceren. Was je in die zin verrast
1: dat je een tweede seizoen kreeg? Of zag je dat wel uh, aankomen? Dat
0: werd best wel snel. Al. Eigenlijk tijdens het eerste seizoen al. Ja, redelijk aan het einde, van, dat? Het, redelijk aan het einde van het eerste seizoen. Wat uh, was ik er verbaasd over? Nou ja, dat weet ik niet. Ik hoop ik, ik het natuurlijk. Kijk, het is heel lastig. als Je een eerst, je bent natuurlijk gewoon met een... Heel veel programma's zijn natuurlijk... Zo, überhaupt heel veel televisieprogramma's zijn ook aangekocht. voor ons of quizjes of zo met bekende, met bekende Nederlanders. Dit is natuurlijk... Uh, ik ben niet echt bekend. Uh, het is een totaal nieuw format. Mm -hmm. Waarbij ik opeens vanuit een huiskamer... met autocue dingen en zo... met allemaal, met allemaal nieuwe dingen. Met een soort groep schrijvers... die, die elkaar wel deels kennen. Dus het is... Uh, dat, ja, dus dat moet je, ook, moet je ook de tijd geven. Dus ik dacht vooral wel... ja, maar ja, als je dit na, na één seizoen... waarin je eigenlijk eindelijk een beetje snapt... want dan heb je de eerste aflevering gehad... dan krijg je, re, krijg je reacties en denk je... oh ja, mensen snappen dit niet... dan moeten we hem toch een beetje zo aanpassen... Maar dan, dan moet je over zes dagen alweer een nieuwe aflevering uh, uh, opnemen. Dus, je hebt, dus, dus en die, dat gaat zo snel dat je ook helemaal geen tijd moet reflecteren. Nu we uitgebreid geëvalueerd. Dus nu, nu kun je weer een nieuwe stap zetten. Dus ik dacht wel, ik had heel erg gebaald als ze na het eerste seizoen gezegd hadden: van ja, dit is, uh, dit is het niet. En de recensies waren best wel goed. En mensen vonden het uh, eigenlijk heel leuk, los van Clownjari. Ja. Um, <lacht> Dus ik, ik, ik had het vooral wel heel gebaald... en ik denk ook wel dat je gewoon... of nou ik het programma maak of niet, nou, volgens mij moet je dat soort dingen gewoon de kans... ja dat, dat ook, is ook het ruimte meer, geven. Dat
1: is meer waarom ik het vroeg, omdat dit soort programma's... er zijn ook misschien net mensen die denken van... Oh, het scoort niet of het wordt niet helemaal opgepikt zoals we zouden willen... van we cancel nee. het gewoon of zo. Dat is wel gebruikelijker misschien geworden... dan in de tijd van een jiskevet of zo. Waar ze misschien iets meer tijd kregen om aan te klooien dan nu. Ja.
0: Dus dat hoop, dat hoop ik ook dat dat... Uh, dat, dat uh, zo blijft. Ook voor mij, maar ook überhaupt natuurlijk voor alle, voor alle makers. Dat er gewoon de ruimte blijft om... Ja, er is natuurlijk toch wel weinig... Er gaan natuurlijk op televisie heel weinig dingen, dingen mis. Ja, dan gaat chocolade gaat mis, weet je wel. Maar dat is een programma wat natuurlijk niet gemaakt is om mis te gaan. Er wordt natuurlijk eigenlijk weinig... Toch niet zo heel veel geëxperimenteerd op televisie. Er worden toch wel heel veel ver verzekerheidjes. En, en weer met dezelfde mensen. En weer met, de, en weer met de, en een vlotte presentator, weet je wel. Dus... Een type Stol. <laughs> Typisch, ja, ja dat is ook. Er zijn ook, dus, natuurlijk verschillende hokjes in televisie. En ik mag dan, wij mogen dan gelukkig een beetje het experimentele ding invullen. Dus ik, ik vind het fijn dat we daar ook die ruimte krijgen om daar een beetje mee te experimenteren. Maar er zou voor mij nog wel meer experimentele televisie uh, mogen.
1: Zijn er. Wat wil je zeggen? Nou, het is meer dat, je, dat, je, dat die gevoeligheid... en zeker ja, Twitter is dan geen goede graadmeter... net zoals voor alles in het leven. Maar je zag het ook aan dat, aan dat Safe Space... bijvoorbeeld ook zo'n vpro programma. wat al ja. helemaal door de mangel is gehaald. Ook natuurlijk door, door de achtergrond van de makers. Dat speelde bij heel veel ja. reacties ook mee. Maar je ziet dat dat gewoon bijna... ook dat de recensies zijn na één aflevering er... en die zijn negatief en van... oké, okay, dit gaat niet meer werken of zo. Dat is ja. dan een soort consensus meteen. En dan had jij dan misschien wel... dat het de, de positieve consensus was. Maar er is heel... Ja. Weinig ruimte om van die mening af te wijken, vaak. En dat maakt het wel lastig om satire te maken in deze tijd, ja. misschien.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd. Überhaupt, natuurlijk dat, je, dat je programma's op basis van de eerste aflevering. dat gaat recenseren, is natuurlijk altijd een beetje lastig. Want dat is. ja, wat, ja, wat zegt dat nou? Mm -hmm. Maar je moet denken dat dingen de, de tijd gunnen. Anders dan. Ja, ik bedoel, als je, als je in dat Jiske vet, als je daarna als, als de, de huidige NPO-top... Nou, waarschijnlijk de eerste seizoen van Jiske -vet had gekeken, hadden ze ook gezegd. Of waarschijnlijk dat format hadden ze gekeken. Wie zijn die drie, ja. wie zijn die drie mannen? Ken ik niet. Kan daar niet, uh, weet ik van, bekende Nederlander van toen... Uh, Rutger Houwer, Kan Rutger Houwer dit niet uh, doen? <lacht> en hetzelfde, ja, voor al die programma's. En, en ik bedoel, de eerste aflevering van de Door, schijnt ook Door... schijnt ook zeer matig te zijn, het eerste seizoen. En, en ja, er waren ook wel recensies, die, gingen dit dan, die zeiden dan... Ik ging naar Plakshot, overigens dus best wel een goede recensie. Maar die zeiden dan, ja, we moeten dat dan niet... Kijk, het is ook oneerlijk om dit programma te vergelijken... met Zondag, te vergelijken met, zondag met Lubach. Maar we gaan het toch doen. Ja. En dan heb je het vergelijken. Dan denk ik, ja, maar ja, je, je, je gaat aflevering 1 van een programma vergelijken... met een aflevering 100, 130. Ja, het, is, het is natuurlijk, slaat ik natuurlijk nergens op. Ik krijg dan
2: ook hele gekke dingen. Ik kwam ook iets tegen toen ik aan het lezen was... over Plakshot met iemand schreef... ja, het decor is te rommelig.
0: Ja. Ja, maar, iemand anders, ja. Ja, maar iemand anders zegt weer: zegt weer Ja, dat dat, dat een in een huiskamer is, dat is zo goed, dat is toch zo goed gevonden. Ja. En dan zegt de een: Ja, die broer Jos, dat is toch geleid heel erg af. En die ander zegt: Oh, die broer Jos voelt zoveel toe. Ja. En dan zegt iemand: ja, het, zijn wel, die, het leukste is wel die filmpjes. Die filmpjes zijn zo leuk aan afwisseling. Dus iemand: Ja, het zijn wel heel veel filmpjes, je moet er meer uitleggen. Dus het is ook een soort van: Ja, je gaat, en dat zeg ik net ook met: In het begin is het fijn om met heel veel mensen te praten en heel veel meningen en, en daar naar te luisteren en dat, en dat mee te nemen. En uiteindelijk is het ook wel gewoon. Net als doelgroep dingen. Weet je. Het is fijn dat we het eigenlijk nooit over hebben. Ja, wie is de doelgroep? Is dit wel... Ik denk ja, Uiteindelijk ben je, ben je je eigen doelgroep. En dat geloof ik ook. Er moet volgens mij meer televisie gemaakt worden. Door mensen die zeggen. Dit lijkt mij het allervetste programma om te maken. Dit wil ik al mijn hele leven. Ik heb geen idee of mensen, of mensen tof vinden. Maar ik vind dit het allervetste programma. En als ik dit vind. Zijn er waarschijnlijk genoeg mensen. Die dit ook vinden. Terwijl nu is het natuurlijk heel vaak zo. Een uh, uh, heleboel producent heeft een programma aangekocht. Uh, uit het buitenland, die zet daar een, een presentator op die denkt: Moet ik dit presenteren? Ja, jij staat onder contract. Ja, moet het? Nou goed, dan ga ik het presenteren. Goed, even mij die teksten maar, dan ga ik dat lekker vlot in elkaar. Ja, en, dan ik, en, en dat kan ook wel werken. Maar het leukste is natuurlijk om mensen gepassioneerd een programma te zien maken. En om daarnaar te kijken. En dat gebeurt natuurlijk ook nog wel veel. Maar, maar ja, er moet denk ik. Het mooiste is om programma te maken vanuit, vanuit de makers en niet vanuit een doel. Dan moeten we moeten nog een programma hebben voor de geëngageerde stadsbewoners. Moet,
1: ja. Ja, er is ik heb dat op binnen mijn master wordt gezien er is binnen de publieke omroep zijn er negen doelgroepen vastgesteld ja. en daar is ook zo'n hele spreadsheet van gemaakt die ja, wij, wij zitten misschien... dat op,
0: wij zitten op is ja. engelsje de stadsbewoners ja. ja. dus ja. wij eigenlijk voor jullie maar...
1: het is inderdaad echt uh, de, de mevrouw die elke dag boodschappen doet bij de Albert Heijn om de hoek en ja, verder de, niks de, doet het, behoudend, het ja. de behoudende familiemens we moeten dat de, eigenlijk een keer opzoeken voor de podcast want ik wist echt niet wat ik las ik herkende hem ook niet echt ja misschien de, de stadsbewoner. stadsbewoner bent of zo. natuurlijk ook diep van binnen een boomer zeker ja. dat zit er wel in. Maar dat is wel, en dat binnen die, daar worden de programma's altijd wel binnen geplaatst, binnen die spreadsheet. Ja, dat dus je hebt dan wel, wel een
0: doelgroep, dus onze doelgroep is volgens mij tussen de 18 en 40, en daar scoren we dan best wel goed, maar dan scoren we juist bij een oudere doelgroep, maar dat is dan niet dan weer minder. En ja, het is wel fijn, het is wel heel fijn dat, dat daar niet mee bezig te zijn. Nee, dat je niet Katharine Keil als zij het kijk erbij moet nemen ja. om een oudere doelgroep aan en te en spreken het leidt ook, zo. En het leidt ook af, want dan moet je daar inderdaad, ja, dan moet je daar rekening, ja, ja geen idee, moet ik dan, moet ik dan of dat je opeens denkt, oh ja, maar we moeten hele jonge mensen aanspreken. Dat ik opeens moet ik opeens dan TikTok-achtige dingen gaan doen. En ik bedoel, ik heb TikTok en ik zit erop dat ik plaats wel eens dingen op. Maar ik zit wel op TikTok als 30 of inmiddels 31-jarige. Dat is anders dan. Dus ik geloof gewoon, ja, ik, nou ja wij maken een programma dat we, dat we heel leuk vinden om te maken. Uh, um, en dan zijn er hopelijk genoeg mensen die dat ook leuk vinden. En dat doen we zo, zo, zo goed als we kunnen en, en met, met heel veel plezier. En, en dan is het goed, denk ik. En ja. dat gaat niet vanuit mij, maar volgens mij moet je zo'n programma maken. En, als het, en, en, ja. en dan is er vast wel een doelgroep die dat, die dat ook leuk vindt.
2: Ik krijg het beeld van jij die samenwoont met Katharine Keil als het ja. kikkt niet helemaal uit mijn hoofd. Ja. Nee. Maar zijn er nog, je had het net al over het uitleggen van bepaalde dingen. Zijn er andere dingen die je uh, toch anders wil doen in twee seizoen?
0: Ja, we gaan meer filmpjes. Dus de eerste eerste. Het ja, zijn, dit technische, zijn dit technische, of, heel technisch. Of niet heel technisch, beetje technisch. Het eerste seizoen hadden we ongeveer de helft was de woonkamer, de helft was filmpjes. En daarvan dacht ik wel, dat mag, wel, mag volgens mij is toch, de filmpjes zijn wel de, de juice. Uh, dus we gaan nu kijken of we dat kunnen, kunnen opkrikken. Dus ik hoop dat het nu lukt om zeg maar, 60, 70% procent filmpjes. Ook gewoon bewerkelijker en dat moet een beetje een lekkere flow zijn. En, dus dat gaan we bijvoorbeeld uh, uh, veranderen. Waardoor, het tempo, waardoor hopelijk de tempo wat hoger komt te liggen. Ik ga wat minder. Dus in die eerste af. In die eerste is het ook wel bijvoorbeeld een best wel lang verhaal over ruimtepuin. Wat ik heel interessant vind. En wat ook best wel een leuk, leuk verhaal was. Maar ook wel. Ja, dat is toch gewoon acht minuten van je uitzending. En acht minuten van je uitzending kunnen ook drie lekkere, lekkere vlot filmpjes zijn. En dat hoeven niet allemaal lekkere vlot filmpjes zijn. Maar dat kan. Die cadans kan misschien wat, wat anders. Waardoor het tempo wat hoger ligt. Dus daar zijn we nu ook mee bezig. Van, oh ja, maar. Dus we willen wel nog. Ik vind het wel lekker om dingen uit te leggen. Maar dat hoeven we soms niet. Misschien moet dat niet een verhaal van acht minuten zijn... over Pornhub en de eigenaar van Pornhub en wat erop misgaat. Misschien is dat toch niet per se waar Plakshot voor is. Uh, is dat toch even kort iets uitleggen... en dan de omkering laten zien in een video... waardoor je als kijker dat wel snapt en daar, en daar misschien zelf over na gaat denken. We leven in een gehaaste tijd... waarin we onszelf steeds meer dreigen te verliezen. We zien de ander heel goed, maar zien we onszelf nog wel... In de spiegel van de ziel vragen wij mensen hun ziel bloot te geven... en open te staan voor zichzelf. Welkom bij de spiegel van de ziel. Vandaag kijken we in de ziel van de Amersfoorter. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En wat dragen ze bij zich? Staat u wel eens voor de spiegel? Ja, welke vrouw zou niet voor de spiegel staan soms? Nee, allemaal... Denk ik. En de mannen ook. Ja. ja. En kent u uzelf een beetje? Nou, zo langzamerhand denk ik dat het een heel geval ja. ja. wat gevallen
2: is. Wat zijn voor jou een beetje de, de hoogtepunten uit seizoen 1? Wat vond je zelf de leukste dingen
0: naast Clown Yadi, om uh, om te maken? Het spiegel van de ziel, waarin ik als een soort parodie op het Caro ncv programma Spiegel van de ziel.
1: Ah, Die, die oude vrouw die toen uh,
0: bijna emotioneel werd. Ja. Dat was wel, uh... dus het format was gewoon. Ik ga ja. met een spiegel bij mensen, bij mensen op straat staan. en ik ga... Kijkt u wel eens naar uzelf? <lacht> en als u voor de spiegel staat. Wat ziet u dan? En dan ging, ging iemand voor de spiegel staan. Dan zeg ik. Als u in de spiegel kijkt. Wat ziet u? <lacht> en als de spiegel door u heen zou kunnen kijken. En heel. heel maar het, het, is, het is aan de ene kant een beetje flauw. Het zijn een beetje soort hello goodbye achtige vragen. Waarbij ik aan de ene kant het leuk vond om dat te laten zien. van. Oh ja maar kijk. En Joris Linsen natuurlijk een steengoed, maar het is ook een beetje... ja, je, je stelt... Je, ja, het zijn ook een beetje een soort van geijkte vragen. En tegelijkertijd gaan geïnterviewden... zodra ze een beetje dat toontje hebben gaan ze, nemen ze de rol aan van... oh ja, ik zit blijkbaar in een soort human interest programma... waarbij ik nu mijn ziel moet geven. En tegelijkertijd zijn het ook mooie, echte... zijn het ook mooie, lieve mensen... die daar mm -hmm. gewoon heel mooi... en vervolgens maak ik het omkering... zeg ik, ze dan: ons even omdraaien... ik voor de spiegel gaan staan... en dan leg ik mijn eigen worsteling op straat... van ja, is het nou... Ja, ik worstel wel van, ja, heb ik nou oprecht interesse in die mensen? Of, of gaat het me vooral over de kijkcijfers? En maak je er weer een soort van, van meta. En dat vond ik heel mooi, omdat het was een soort lieve satire. Want je maakt een soort satire op een, op, een, op een soort format. Maar je maakt ook het format zelf, dat je volgens ook weer kapot maakt. En toch is het ook lief. En zet je die mensen niet te kakken, zijn die mensen gewoon daadwerkelijk gewoon mooie... Mooie, lieve mensen die, die, die nee, dingen hebben meegemaakt en geëmotioneerd zijn. En dat vond ik heel tof. Kan het dat heel veel? Satire is natuurlijk best wel hard. En hiervan dacht ik: oh, maar dit is gewoon. Het kan ook. Satire kan ook ontroerend zijn.
1: Maar dat is ook natuurlijk wel soms lijkt me lastig. Omdat je, ba dat je bang bent dat je mensen misschien te kakken zet of zo. En dat zit natuurlijk in Foxpop nog meer dan, dan in dit soort filmpjes. Ja. Maar dan is het toch meer omdat de satire zich meer op de vorm richt... dan op, op de mensen die die antwoorden geven.
0: Ja, en het kan dus. En, en dat is soms een beetje een, een afweging. En soms is het wat, is het wat scherper of is het wat harder. Maar ik probeer, en ben ik natuurlijk wel meer gaan doen... ook soms juist de lievere kant op te zoeken. Omdat dat ook, dat kan eigenlijk soms kan iets... En soms kan het ook zo'n brutale vraag kan grappig zijn. Maar soms kan juist een onverwachts lieve vraag. Kan misschien soms wel net zo grappig zijn. Mm. En, en dus ik probeer daar ook meer te variëren. Sommige dingen kunnen. Dus ik heb bijvoorbeeld die Roland Wankers. Dat is van, een verslag hè, van ongeschoren Nederland. En die vindt alles, ja, vet hypocriet. Dus hier bij het woonprotest. En die zegt dan. Ja, maar betekent toch zelf ook bij Shell. Vet hypocriet. Dus, ja. en dat is een hele, hele agressieve boze verslag. En ik vind het is ook wel leuk om daarnaast zeg maar dingen te doen met. Zit er net zo goed humor en satire in? in ja, iets gewoon heel lief en oprecht. En ja, zit daar... En het vind ik ook een soort uitdaging in mezelf. Want het is, het is misschien nog makkelijker om zeg maar de, de harde grap te maken. waar een lach op zit. dan de lieve. Uh, opmerking waar, waar misschien ook wel een lach op kan zitten. Of, ja. of, een, of een traan. Ja. Wat zouden jullie dus misschien wat hebben jullie, hebben? jullie iets waarvan je dat zegt van dat zou ik had ik, had ik anders gedaan of zou ik anders doen? Um,
2: nou, ik denk wel wat je zegt van dat. Uh, misschien dat sommige onderwerpen. Ja, het is heel raar om die hier zo tegen te zeggen. Ik nee, maar, maar, ja, zeg
0: maar wil jullie kijken met een, uh, een zeer getraind kijkersoog.
2: Nee, maar de, ik snap wel wat je zegt over het ritme, zeg maar uh, de verhouding tussen filmpjes en uh, zeg maar de actualiteit bij jou thuis. Ik snap wel inderdaad dat je daar misschien wat meer niet zozeer variatie, maar meer dat of nou ja, misschien wel variatie, maar meer zeg maar qua ritme dat dat wat meer verschilt. En dan uh, bedoel je
0: dat het thuis soms te traag was?
2: Nou, dat niet per se, maar ik merkte soms dat er snel filmpjes achter elkaar kwamen. Mm -hmm. En dan weer een langer stuk thuis. Ja. Ja. Terwijl je dan, terwijl ik dan dacht, oh, maar misschien als je dat opknipt of zo, of kan dat ja. dan niet dat gedeelte thuis in twee delen? Of dat je het later weer oppakt? Uh, dus dat denk ik een beetje.
0: Ja, Grappig. Dat is ook een van de dingen dat we het wat meer in elkaar willen laten overvloeien in plaats van blokje dit, blokje dat, blokje dit, blokje zo... dat er meer, toch een, meer een soort lijn in die, hele, in die hele uitzending zit. Dat je het ook al wat meer bij elkaar trekt allemaal.
2: Maar het moeilijke is dat je het als kijker snel... inderdaad niet, misschien niet per se met Zon of met Luwach, maar dat je het snel gaat vergelijken met andere dingen. En dat mm -hmm. je denkt, oh, maar hoe doen ze dat bij dat? Terwijl eigenlijk is het natuurlijk ook juist goed... om je daar niet te veel aan te houden. Omdat je iets eigens wil maken. Ja. En ik denk wel dat dat heel goed gelukt is. Ja. Dus dat vond ik er... Uh, dat vond ik er heel tof aan. Dat je volgens mij jouw smaak en wat jij leuk vindt en wat jouw team leuk vindt, heel erg in terugziet.
0: Ja, leuk om te horen.
1: Nou, wat ik zat te denken, um, dat is niet... Ja, okay. Had je
0: een idee voor een sketch? Nee, nee ik had
1: het niet. Hoe Als je, als nee, je, je, iets je. Dus ik dacht
0: ja, met We je het we nu zeggen. Een boekbal en dan met hele hoge moeite. En een clownsneus.
1: Nou, wat het misschien een beetje is, is dat je, hebben jullie er wel eens aan gedacht om, zeg maar, iets minder, nog minder actualiteit bijvoorbeeld te doen of zo? Want ik vond de leukste dingen vaak, dingen die helemaal niet met de actualiteit per se samenhingen of zo. Of wel daaraan raakten, maar niet uh, dat het over persconferenties of lockdown of weet ik ja. veel wat ging. Hebben jullie die discussie wel eens gehad? Of is dat ik vind het echt leuk
0: om te horen, want dit is ik heb ook met best wel veel mensen gesproken. Maar dit is, grappig dat jullie er ook mee komen. Want dit is ook een van de dingen wat we concludeerden. Het was ook lastig, maken we een actualiteitenprogramma? Of maken we een programma over media? Of maken we Precies, een actualiteitenmedia-programma ja. met omkeringen? Het is dus ook een beetje picture battles. Dat was en lastig, want de eerste aflevering was gewoon nog Nederland normaal. En de laatste aflevering zaten we in die volledige lockdown met kerst. Mm -hmm. dus, dus dat corona kwam er zo hard in dat het ook is. Ja, moeten we dit dan nou negeren of moeten we het... Maar het is misschien achteraf ook wel heel veel gegaan... over de persconferentie en zo.
1: Ja, dat viel me nu op. Ik heb ook dan alle afleveringen weer even teruggekeken. En dan inderdaad al die persconferenties. Toen dacht ik even van... Ja, maar dat is ook... met Ook omdat dat ja, misschien...
0: Dat is ook, voelt nu ook opeens natuurlijk heel gedateld. Ja, dat, dat, ja, dat, dat, dat heel ook. Dat het gekke. Ik ja. zat ook te kijken van... Maar dit was november? <laughs> ja, was, zaten we toen, gek, was toen al alles, alles, alles ja. dicht? Maar um, daar hebben we ook wel meer de keuze in gemaakt. We zijn, we zijn minder of niet in ieder geval minder een actualiteitenprogramma... en we zijn meer een, een, een programma... waar we denk ik ook als redactie goed in zijn... in wat, wat satirisch de werking van de media laat zien. Mm -hmm. Het is natuurlijk heel fijn... het is ook wel fijn dat dingen over de actualiteit gaan... want dat slaat natuurlijk beter aan... en dat is natuurlijk ook wel een beetje de... dat werkt natuurlijk beter... want het, anders is een programma wel... voelt minder relevant en, en minder urgent... en dat is vrij essentieel <lacht> bij NPO. Um, ja. maar, maar dat we nu wel meer gaan kiezen... oké, okay, maar volgens een eerste verhaal... hoeft misschien dat niet te gaan over... wat is code zwart... Maar kan gewoon echt gaan over toch een mediadynamiek van die week. Wat we dan omkeren van waarom een parodie maken. Dus dat je ook gewoon de verwachting van de kijker minder maakt. Kijk, ik ga nu de week doornemen. En meer, uh, je gaat op een andere manier media consumeren. Omdat we, omdat we hebben laten zien van, oh ja, kijk, het is altijd, altijd dit. Of altijd dat. Of afgelopen week was het dit. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje gek. Want het was altijd zo. Of zo dat we net minder, minder actualiteit en meer, nou ja, gewoon een satirisch programma over de media. En minder een satirisch programma over de actualiteit.
1: Nou, ja, ook omdat daar natuurlijk in dat, in dat gat zit ook meer programma's al. Natuurlijk. Daar zit het Lubach, daar zit dit was het nieuws en zo. Die ja. zitten natuurlijk allemaal een beetje in die vijver. Dus ik kan me voorstellen dat je ook zegt van ik ga uit die vijver en ik ga in een ander kleiner vijfje zitten of ja. zo. En
0: het is natuurlijk een soort puzzel, want je wil het liefste. En actualiteit en de werking van de media. En een leuke omkering. En een liedje nog erbij. Zeg maar je wilt een soort. Ja. Je wilt natuurlijk een soort ideaal alles soort van samenvoegen. Maar dat is, het is ook een soort van een soort balans van. Oh ja, dit is wel actueel. Het is een heel leuk actueel idee. Maar ja, het gaat niet per se heel erg over de media. Het ja, is wel heel erg over de media. Maar het is niet zo, het is niet zo actueel. Want het, kan ook, het had ook vorige week gekund. Dus dat is altijd een soort van de, de afweging. En dan is het natuurlijk soms ook gewoon als je ideeën bedenkt. Oh ja, waar, waar hebben we het meeste zin in Of waar we hebben we nu gewoon. Wat lijkt het nu heel erg leuk om te maken? Ja, maar leuk, grappig om te horen wat, wat inderdaad met jullie mee komen.
2: Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen. Heb je ook vooral zin. of voel je ook al een beetje gezonde wedstrijdspanning?
0: Ik, heb ook, ik vond het vorige, vorige vond ik het ook wel echt spannend. Want dan heb je eigenlijk geen idee hoe dat dan is. Als je opeens een programma hebt en wat, 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 wat er dan met je gaat gebeuren. Maar nu heb ik eigenlijk vanal wel heel veel zin in. Ook wel leuk omdat je wel allemaal ideeën bedacht. En dan zijn we nu dingen aan het opnemen en aan het monteren. Ik heb zoveel zin om dit ook gewoon te gaan laten zien aan de kijker. Dus ik heb er, ik heb er zin in, ja.
2: Wij ook. Uh, ik denk dat dit een uh, mooie afsluiter is. Heel erg fijn dat je er was. Fijn, dank. Uh, heel erg bedankt. Zondag 15 mei, zeg ik uit mijn hoofd, begint ja. het nieuwe seizoen. Uh, ik zou iedereen gewoon willen aanraden om te gaan kijken. Tegen die ja, tijd. We nog te... inhalen,
1: ook als je het gemist
2: hebt. Zeker op, uh, op de website van uh, NPO3 is dat allemaal nog te kijken. Of NPO Start Plus, als je daar doorheen kan worstelen. Want dat is moeilijk om binnen te komen, ja. NPO Start Plus. <laughs> een soort berghein geworden, maar uh, goed. Het is nog volop terug te kijken. Dankjewel. Vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat reactie achter op iTunes en geef ons sterren op Spotify. Je kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden... maar vergeet ons niet te taggen via het televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan Dagenacht Media, aan Studio Cloak voor Tune... en aan Weidse Valkenma voor de illustratie... En natuurlijk heel veel dank aan ons gast... Roel Maaldrink, 15 mei... <lacht> Dankjewel. je wel. Je <laughs> een foto
0: gemaakt. Ik dacht, maar nou nog even een story. Oh, ah, dat is goed. het einde
2: van de uitzending. Dat is heel slim. Dus dat uh, is zondag 15 mei, nieuw seizoen plakshot. Allemaal kijken.
0: Er is maar weinig over van die plek... waar ik vroeger gewoon veilig en gelukkig kon surfen. Ik vraag me steeds vaker af... waar kan ik heen? Ik kan niet naar Facebook. Ik kan niet naar Facebook. Daar zijn ze zo oud... Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Snapchat. Ik kan niet naar Snapchat, daar zit mijn ex mouse Waar kan ik heen? Ik kan niet naar TikTok. Wil niet naar TikTok, daar doen ze zo druk. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Twitter. Wil niet naar Twitter, want daar zit Wierduk. Wil niet komen op Clubhouse, want Clubhouse, daar ben ik alleen. Wikipedia betreft, daar zijn de feiten niet gecheckt. Is er leven op Habbo? Waar is die dansende banaan? Is er ergens nog een app waar ik heen kan gaan? Is er leven op Habbo?